0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście Stare Kości.
1: Po raz kolejny nie wiemy który. Wiemy, nie wiemy. 24.
0: Dobrze, no wychodzi już na to, że nie potrafimy liczyć, ale najprawdopodobniej jest to 24 odcinek.
1: Bardzo fajnie. Szczególnie, że możecie usłyszeć, chociaż gorzej, jak nie usłyszycie, pewną <laughs> zmianę w naszym materiale, i to jest jedna z pierwszych zmian, które wprowadzimy. Będzie ich więcej, ale na razie. Testujemy nowy sprzęt.
0: Tak, a testują go, bo się nie przedstawiliśmy. nie
1: wszyscy wiedzą. Joanna zwana kocią. I Paweł. A Widzisz, a, mm. fajne przełamanie.
0: Znowu jakaś zaskoczka.
1: Tak, no więc testujemy ten sprzęt. Jeszcze się go uczymy, jeszcze nie wiemy co tak naprawdę nam zaoferuje. Wiemy, że jest lepiej, ale może być jeszcze lepiej pewno? I dodatkowo jeden z naszych słuchaczy podpowiedział nam fajne rzeczy, które też wprowadzimy, ale na to potrzebujemy dłuższej chwili.
0: Tak, jak na wszystko potrzebujemy dłuższej chwili. Jak ja to mówię, to trzeba się zastanowić albo to skomplikowane. O,
1: tak mówisz najczęściej, to jakby nie ma rzeczy skomplikowane.
0: Jak ktoś mnie o coś zapyta, to to jest najbezpieczniejsza odpowiedź.
1: I pada zawsze, nawet jeżeli pytanie jest bardzo proste i sama odpowiedź jest prosta. Często w grach, jak jest jakieś pytanie w trakcie tłumaczenia, to Joanna przerywa i mówi, to skomplikowane. A później mówi najprostszą rzecz, jaką tylko wszyscy mogliby sobie pomyśleć.
0: Nieprawda.
1: Trochę tak, trochę prawda.
0: Jestem z ciebie dumna, bo wygląda na to, że sam zacząłeś off-top. Tak? Tak, i nie zapowiedzieliśmy go, nie ogłosiliśmy, a już zacząłeś, także brawo.
1: Nowy ja, nowa ty, nowe mikrofony.
0: Nie, jakby przypominam, że jednak stara ja.
1: To już ustaliliśmy. Ale myślałem, że coś się zmieniło. Nie. Ale mikrofony nowe i nie tylko.
0: A sprzęt, z którego, do którego, nawet nie wiem jak to ująć, ale mówimy, to są mikrofony Podcast Pro, więc jesteśmy już totalnie pro teraz.
1: Totalnie pro. To bardzo dobrze zabrzmiało. Oprócz tego mamy Voocaster 2. To jest takie urządzenie, które przetwarza dźwięk z tych mikrofonów i powoduje, że tam są różne bariery. Ja mogę na przykład wyciszyć Joannę całkowicie.
0: Uważaj, ja też tu mam taki guziczek, ja, który ciebie wycisza. Ale
1: daleko jest od ciebie, ty tam nie sięgasz. Sięgnę, na
0: pewno. sięgnę. No jak więc... będzie trzeba, to możecie na mnie liczyć.
1: Możecie się spodziewać, że będą duże przerwy pomiędzy moimi wypowiedziami, że może być tak, że długo będzie cisza, bo Joanna mnie wytnie. Ale może mnie jednak nie wytnie, natomiast cały sprzęt chodzi, działa i zobaczymy jak będzie działał. Wy się wypowiedzcie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, bo tak naprawdę mieliście swój wkład, ci, którzy nam pomogli, którym bardzo za ten wkład dziękujemy.
0: Tak, ponad 20 wkład wpłynęło na ten moment, także Super. bardzo dziękujemy, że tak wszyscy się zebrali i nam pomogli. Bardzo to doceniamy i wiele to dla nas znaczy.
1: Tak, jest to duże ułatwienie. No i co? I zaczynamy chyba dzisiejszy materiał, bo tak to możemy oftopować długo, czy ty masz jeszcze jakiś off-top do off-topa?
0: No ja jeszcze tylko chciałam tak powiedzieć, zapytać. Już Paweł o tym wie, że w ostatni czwartek grałam w Terraformację Marsa. I ja nie wiem, czy taką rozgrywkę w ogóle można zaliczać, czy należy ją odnotowywać, bo zagraliśmy około, nie wiem, 45 minut do godziny, a potem zaczęliśmy rozmawiać z moimi współgraczami, ponieważ grałam ze szwagrem i szwagierką. Tak mi się wydaje, jestem słaba w tych powinowactwach. No i w pewnym momencie zamiast grać zaczęliśmy rozmawiać, oni też mają małe dziecko, więc było tak, że tam trzeba było wyjść, przewinąć, nakarmić, różne rzeczy w międzyczasie się działy. No i nie dograliśmy tego do końca i ja się trochę, ale tylko trochę czuję winna, że nawet nie jest mi szkoda. I nie wiem, czy ta rozgrywka się w ogóle liczy, czy nie i czy mogę powiedzieć, że grałam w tę formację Marsa.
1: Nie wiem, czy zrozumieliście kontekst, ale Joannie nie szkoda, że nie dograła. Tylko nie jest szkoda, że się nie udało dograć. Więc... No,
0: no właśnie i dlatego się czuję trochę winna, bo to nie jest w moim stylu i zazwyczaj, gdyby ktoś zaczął ze mną rozmawiać zamiast grać, gdybym mówiła halo, halo, gramy. A tutaj tak okej, okay, dobrze, no tak wyszło, zdarza się.
1: No nie wiem, ja bym tego nie zaliczał, to po pierwsze, chociaż to nie ty wpisywałaś rozgrywki po jednej dziesiątej, jak byliśmy ostatnio na konwencie? Na portal konie?
0: Żebyśmy mogli potem powiedzieć, że oglądaliśmy te gry i wylądowały na stole.
1: No to tutaj masz ten sam case.
0: No. W ogóle BG Stats powinno mieć jakąś taką dla mnie kategorię rozgrywek, które nie do końca się wydarzyły, ale jednak były.
1: Nie wiem co powiedzieć. Mogłem się wyłączyć na teraz. Albo jeszcze lepiej mogłem ciebie wyłączyć zdanie wcześniej. Dobrze, poszło w
0: Tak czy siak chyba będziemy już powoli zmierzać do tematu i kończyć off-top. Chociaż chciałam jeszcze podziękować Mateuszowi, bo dzięki niemu wiemy, że taki oficjalny rekord, jeżeli chodzi o maraton, jest powyżej dwóch godzin.
1: Mhm. No i co,
0: Możemy też będziemy mieć powyżej dwóch godzin kiedyś rekord, ale myślę, że nie dzisiaj.
1: Mam nadzieję, że nie dzisiaj. Ja już w ogóle zapowiedziałem, że nigdy, więc nie hmm? wiem skąd ten... Chociaż jednocześnie napisałem, że jakbyśmy tak poszli na rekord. I mieli najdłuższy podcast planszówkowy, jaki kiedykolwiek powstał.
0: Ale to musielibyśmy najpierw zweryfikować, bo może się okazać, że są bardzo długie podcasty planszówkowe. Pamiętaj, że na przykład takie międzynarodowe bardziej podcasty, niektóre, to potrafią mieć takie rozmowy kilkugodzinne chyba wręcz nagrane.
1: Nie no, mieszmy siły na zamiary. Chodzi o polskie podcasty, polskie mm-hmm. grono graczy, więc tutaj na razie mierzę nisko powiedzmy.
0: Okej, okay, dobra zobaczymy.
1: Ale znam takie podcasty i takie materiały, które na pewno trwały powyżej dwóch godzin, więc już myślę, że musielibyśmy się nastawić na co najmniej trzy, ale to może słuchacze wiedzą, jakie są najdłuższe podcasty i wtedy trzeba by było coś przygotować takiego fajnego na ten czas, żeby w ogóle miało sens prowadzenie podcastu przez trzy lub więcej godzin. Ja myślę, że ty
0: to byłbyś w stanie mówić przez trzy godziny ciągiem bez problemu i w ogóle mógłbyś nie zauważyć, że mnie nie ma w pokoju.
1: Oj, oj. Znaczy, jeżeli zrobimy recenzję podwodnych miast podcastową, jesteśmy w stanie zjeść ten rekord po prostu. Od tak, po, na pstryknięcie palcami.
0: Tak, można wtedy liczyć na przykład na to, że wymienisz wszystkie niemal karty po kolei, ich zalety, wady i kiedy warto je zagrać i z czym się kombią I możesz tak długo opowiadać.
1: To raczej o Everdeli, tak. W sumie, ale to nieważne, to nie nadzi.
0: Pamiętaj, nie powiem.
1: Nie powiem, choć wiem.
0: No dobra, to niniejszym, może tak, niniejszym zamykamy off-top i przechodzimy do dzisiejszego tematu.
1: O którym jeszcze nawet słowa nie powiedzieliśmy. I co ciekawe, pamiętacie, jeżeli słuchaliście nas ostatnio, jak obiecywaliśmy, że żadnych topek nie będzie. Więc Więc... zaczynamy
0: od samych topek. Nic innego nie robimy, tylko nagrywamy topki.
1: (grym) Więc dzisiaj będzie top.
0: (grym) (grym) Tak, bo (grym) dzisiaj, jak zawsze, nie wiemy jeszcze, jak ten odcinek się do końca nazywa, natomiast porozmawiamy sobie tak roboczo to nazwaliśmy, ulubieni autorzy gier. I ja chciałam tylko powiedzieć, że ja nie jestem przekonana, czy ja mam ulubionych autorów gier, chociaż według Pawła właśnie tworząc to zestawienie wyłoniłam swoich ulubionych autorów gier. Ja raczej spojrzałam na takich autorów, że kiedy słyszę, że ich gra wychodzi, to ja jestem nią zainteresowana. Nie wiem jeszcze, czy chcę ją mieć, nie wiem, czy mi się podoba, no bo... To trochę za mało, że sam autor, ale interesuje się grami tych autorów. O, Tak o, bym chyba to ujęła.
1: Dobrze. Ja kiedyś zrobiłem taką topkę, tak w ogóle. Ze dwa lata wstecz, jest na moim blogu.
0: A, czyli w ogóle Paweł nic dzisiaj nie powie, tylko odeślę Będę was czytać. na bloga. <głosy> czyli miałeś ułatwienie. No, no właśnie, kurczę, bo to było tak, że... Paweł powiedział, że to będzie taki łatwy temat do przygotowania. I potem jak ja zaczęłam w tym szperać, to okazało się, że to nie jest taki łatwy temat. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko dam radę, a jak nie, no to dzisiaj jakość będzie ratował Paweł.
1: Technicznie będą ratowały nowe mikrofony.
0: Tak, a a tak merytorycznie Merytorycznie to
1: nikt nie będzie (grym) tego ratować, ale nie szkodzi. Ale
0: jesteś przygotowany.
1: Tak jestem, to prawda. Przy czym nie wiem, czy nie za dużo mam wręcz. A Będą też ciekawostki, więc to może być w ogóle inna skala niż wam się wydaje. Natomiast chciałem powiedzieć tylko tyle, że ten mój ranking, który publikowałem 26 września 2021 roku, czyli w sumie trochę ponad rok temu, półtora, miał tytuł Siedmiu Wspaniałych. Mój ranking ulubionych projektantów. I też było ich siedmiu, bo nie wiem czy zauważyliście, ale mamy taki, jak to nazwać?
0: Próbujemy przynajmniej, żeby zazwyczaj jak są jakieś zestawienia, to było w nich siedem rzeczy.
1: Tak, bo siódemka jest szczęśliwa, tak ja uważam Joanna, niekoniecznie, chociaż ja też nie wierzę w takie zabobony.
0: No właśnie, ale wierzysz w to, że siódemka jest szczęśliwa. Jednocześnie... Halo, siódmy syn,
1: siódmego syna zabije smoka, czy jakoś tak, no to w filmach się zdarza. Pozdrawiamy Siódmka. Nicolasa Cage'a. A co, on jest siódmym synem siódmego syna i zabił smoka.
0: Chyba coś tam takiego było.
1: Nie wiem, dobrze. Ja Nie pamiętam, żeby to było on, ale był taki film, ale chyba nie z Nicolasem Cage'em. W każdym razie rzeczywiście te nasze topki będą miały siedem. I wydaje nam się, że to jest takie najbardziej wiarygodne. Bo im więcej w topce jest tych pozycji, tym ta topka jest bardziej rozwodniona i taka, taka na siłę. A te siedem to jest takie...
0: Nie było tam Nikolasa Cage'a. Gdzie nie było? W tym filmie. Myślałam, że był. W innym A jaki to jest? film? Siódmy syn.
1: No nie, no w siódmym synie nie było.
0: To no on był w jakimś synu czarnoksiężnika czy coś takiego. Bo on jest w takich różnych magicznych filmach.
1: To nie był tytuł Syn Czarnoksiężnika, ale film pamiętam, tak. Tak strzelasz tam gdzieś, siódemki już nawet nie ma w tym wszystkim, już tylko Czarnoksiężnik, o którym nic nie mówiłem, ale tak. No więc zaczynamy, bo ten off-top jest bardzo długi, to będzie najdłuższy następ Już się szykujemy na ten podcast, który ma pobić rekord Polski, jeżeli chodzi o długość. Tam off-top musi zająć przynajmniej 40-50 minut. No uczeń, tak. A co to ma wspólnego z siedmioma wspaniałymi? Nic. Tak się tworzą plotki. I nie do właśnie.
0: Dobra, ja już nic nie mówię.
1: No bo właśnie ja teraz, teraz będziesz mówić, bo teraz twój top 7 będzie. I zaczynamy od siódmego miejsca. Ty masz w ogóle jakąś chronologię, hierarchię, coś tam się zadziało takiego, że wiesz, który jest siódmy, który jest pierwszy?
0: Po pierwsze to ja w ogóle mam
1: dwunastu. Wiem.
0: Więc tak Jaka? powoli, zacznijmy od twojego jakiegoś tam pana
1: albo pani. Dlaczego? Ale tu nie, to możesz siedmiu tylko powiedzieć. Dobrze. A tych pięciu przemycisz na pewno gdzieś po raz.
0: <grym> tak, bo niektórzy często na przykład w duetach tworzą, więc można ich gdzieś tam wspomnieć przy okazji.
1: Ja tu czuję jakieś grube oszustwo, ale nie wiem, nie jestem pewien. Dobrze, ja, ja mam zacząć. Tak. Dobrze. Powiem wam tak, że po pierwsze będę wam mówił, który to jest autor i który zajmuje miejsce, a po drugie ale tylko i wyłącznie dla weryfikacji porównam to z moim rankingiem sprzed roku, żeby zobaczyć jak to ciekawie ewoluowało. Oczywiście nie licznie na jakieś większe zmiany, szczególnie w czubie tej tabeli, bo tam ich nie ma po prostu. Hmm,
0: mam pewne podejrzenia.
1: Może tak, może nie, zobaczymy. W każdym razie rok temu na moim siódmym miejscu był Eric Lang i to było już po tym jak pojawił się Ang i generalnie ten Eric Lang pewno zasłużenie był na tym siódmym miejscu. Problem w tym, że od tego momentu ani razu nie zagrałem w Erika Langa, co świadczy o tym, że może ja go cenię, ale w niego nie gram. A to znaczy, że chyba nie jest w top moich ulubionych autorów. Mimo wszystko, bo bym gdzieś tam starał się grać w te gry. Ang nie jest taką starą grą i w sumie, nie wiem, z rok nie grałem w niego. I z chęcią bym zagrał. Grałaś w Anga? Chciałabyś zagrać?
0: Być może tak. No, I okay. w ogóle to zapomniałam, że nagrywamy podcast i powiedziałam, że nie, nie grałam w Anga, Jeżeli się zastanawiacie, co tam a. się wydarzyło. Tak. Bo pokiwałam głową
1: A to to ciekawe, będę miał taką ciekawą wstawkę, jeżeli chodzi jednego z designerów, ale to zaraz. No więc, ten Eric Lang był rok temu, a teraz na mojej siódmej pozycji będzie, potrzymam Was trochę w emocjach, będzie Shane Phillips, który też był w tamtym rankingu, tylko był trochę wyżej. A teraz spadł na siódmą pozycję. Tak czasami bywa, że jednych autorów przez jakiś czas lubimy bardziej, a później mniej. No i jest to właśnie jeden z tych autorów, którego by w ogóle w tym zbiorze top 7 nie było, gdyby nie to, że wydał ostatnio całkiem fajną grę. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest Shane Phillips, to jest autor kilku znanych cyklów Eurogier, jak na przykład Cykl z Zachodniego Królestwa, Najeźdów ze City. Mówię cykl, bo tam pojawią się dodatki. Najeźdźców z północy, a teraz nowego cyklu South Tigers. I właśnie najnowszy tytuł, pierwszy, który otwiera ten cykl, czyli Wi of the South Tigers. To jest gra z poprzedniego SN, którą niedawno z Joanną zagraliśmy i która zrobiła na mnie przynajmniej, nie wiem jak na nie zaraz się wypowie, ogromne wrażenie i gość, którego tak naprawdę już spisałem trochę na straty, bo sprzedałem prawie całą serię zachodnich Królestw i już prawie nic nie mam oprócz architektów, bo po prostu nie gram. Ja miałem okazję rok temu przetestować w ogóle też ten wariant, gdzie graliśmy całą kampanię i skończyliśmy tą kampanię, a później jakoś ten autor... Przestał się dla mnie aż tak bardzo liczyć. Przestałem w niego grywać. No i teraz ten tytuł troszkę pobudził moją chęć do tego, żebyśmy w niego zagrali po raz kolejny.
0: Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczona tym, że mówisz, że takie wrażenie na tobie ta gra zrobiła. W sensie widziałam, że ci się spodoba, ale nie wiedziałam, że aż tak. I uh-huh. mnie było OK, ale ja zwykle potrzebuję więcej niż jednej rozgrywki, żeby grę jakoś bardzo polubić lub nie. Więc na pewno mogłabym jeszcze w to zagrać.
1: Ale aż takiego wrażenia nie. Pamiętajmy, że ja troszkę inaczej punktowałem niż ty. No ty. I, I przez to miałem większą zabawę. To jest taka gra, w której możemy popędzić, możemy też przejąć inicjatywę i jeżeli inni gracze nic nie zrobią, to my tą inicjatywę będziemy trzymali do końca rozgrywki. I tak troszkę wtedy było. A ponieważ wszyscy graliśmy po raz pierwszy, ja obrałem tą lepszą strategię, no to po prostu niejako udało mi się wygrać dużą różnicą punktową. Przy czym to wynikało trochę z niewiedzy. Joanny, i chyba zaskoczenie, jakie Dorota już wcześniej grała, zaskoczenie, jakie na Dorocie wywarł fakt, że my tak szybko poszliśmy do przodu i ta gra trwała bardzo krótko. Mm-hmm. W stosunku do tego, co Dorota mówiła, że trwała wcześniej i też bardzo mało punktów zdobyliśmy.
0: No tak, że jakoś tak mega mało, ale no wygrałeś jednocześnie. Wygrałem.
1: Więc dlatego ten autor, a teraz przechodząc do meritum, to jest jeden z takich designerów, który bardzo często współpracuje z samym McDonald'em. I w sumie mógłbym potraktować ich jako duet, ale tego nie zrobię, no bo Sheim jest bardziej zasłużony. Poza tym to on między innymi odpowiada za cykl najeźdźców z północy, więc sama McDonalda nie było, więc jakby Sheim jest dla mnie tym istotniejszym elementem tej pary. Być może nie słusznie, jeżeli coś wiecie, no to mówcie. I to jest jeden z najbardziej aktywnych, tak mam wrażenie, przynajmniej z tych, których tutaj wyserczowałem, szykując się do tego materiału, designerów, jeżeli chodzi o aktywność na BGG. No gość bardzo aktywny jest, bardzo dużo gier ma wylistowanych, bardzo dużo gier ma ocenionych, bo większość tych autorów w ogóle ma to gdzieś i albo na BGG ich w ogóle nie ma,
0: o, no albo są, ale,
1: ale aż tak bardzo się nie chwalą tym, co grają, nie oceniają tak często, nie są aż tak bardzo aktywni, a on lubi oceniać gry robi to często i z takich gier, które zasłużyły u niego na dziesiątkę, to są m.in. pokolenia, te stare pokolenia, które ja też sobie bardzo cenię z dodatkami, Everdel, Lisboa. Ale z mniej znanych, które mają dziesiątkę, jest na przykład Asara. Wiesz, co to jest gra za... Co to nie, za nie gra mam za? pojęcia. Ja też nie miałem i dalej mnie to nie interesuje. Ma dość słabe oceny, ale tak to jest, że czasami podobają nam się rzeczy, które są niszowe. Prywatnie jest to mąż i ojciec dwóch córek. Gracz, designer i wydawca, bo jego Garfield Games to jest właśnie wydawnictwo, które chyba stworzył na potrzeby Kickstartera i na potrzeby wydawania swoich, swoich pozycji. No i to wszystko jakoś funkcjonuje, a za sprawą kickstartera udało mu się całkiem nieźle rozwinąć. W każdym razie jego silną stroną, przynajmniej z mojej perspektywy, jest worker placement i z tą mechaniką eksperymentuje od lat. Nie inaczej jest właśnie w tej najnowszej grze, o której już mówiliśmy, czyli Wi-Fiers, gdzie wspólnie z McDonaldem powracają z konceptem przechodnich workerów. Jak ktoś grał w nice z północy, będzie wiedział o co chodzi, zyskujemy, a później ich tracimy, a później znowu musimy ich zyskać. No i drugą silną stroną jego gier jest Set Collection, a ja bardzo jako mechanikę cenię sobie Set Collection. Będziemy pewno rozmawiali o mechanikach za jakiś czas. Skoro te obie mechaniki są bliskie mojemu sercu, to pomyślałem, że jego wstawię na tym siódmym miejscu i mam nadzieję, że ten nowy tytuł będziemy jeszcze ogrywali że Joanna spojrzy na niego troszkę takim bardziej przychylnym wzrokiem, kiedy drugi raz zagramy, bo już będzie wiadomo o co chodzi i jak Pawłowi nie pozwolić zebrać 20 punktów w prostych żetonach gdzieś po drodze. To robiło różnicę.
0: No tak. Miejmy nadzieję, że Dorota nas jeszcze kiedyś zaprosi na granie i będziemy mogli w to zagrać. Myślę,
1: że może nie zaprosić.
0: Teraz wywieramy lekką presję, bo może Dorota słucha. Pozdrawiamy. Spokojnie. Mnie na
1: pewno zaprosi, bo ja mam jej rokoko. A jak jest z nie, coś od niej? Nie, to twój Otóż nie. No, widzisz. To my wspólnie pożyczyliśmy to rokoko. To moja siódemka była.
0: Okej, okay, to moja siódemka, ale tak jak już wspomniałam, w ogóle miałam dwunastu autorów, obcięłam tę listę, nie jest po kolei i powiem i czekam teraz tak. Na szczęście teraz siedzimy naprzeciwko siebie, więc mogę zobaczyć minę Pawła, bo ja chciałam wylistować pana Wolfganga Warsza. No. Okej, okay. myślałam, że będzie. Jakiś no ten... co,
1: że będę czymś rzucał, nic nie przygotowałem, a w kubku mam jeszcze herbatę, więc nie. Chwilowo nie, ale już dopijam, bo czekaj. <laughs>
0: No to jeżeli nie wiecie, no to pan Wolfgang jest autorem takich gier jak Szarlatani z Pasikurowic, Karszma pod pękatym kuflem, Spektrum i to, co chyba jest dla mnie najważniejsze, to też wykreślanek z serii Rzuć na tace. I jestem fanką zarówno właśnie tego Spektrum, o którym przed chwilą powiedziałam, to jest taka gra towarzysko, powiedzmy imprezowa, chociaż wiemy, że czasem z tymi grami imprezowymi się okazuje, że one są mało imprezowe.
1: Ja to wiadomo dlaczego ja nie znam. Nie jestem ani towarzyski ani imprezowy.
0: Nie znasz spektrum?
1: Nie. nie. Znasz. Skąd? A znam spektrum. Hmm? to jest z tą taką wskazówką tak. dziwną.
0: Z tą taką dziwną wskazówką. Grałem w
1: to. Grałem z każualami. Tak sobie.
0: Mało imprezowe.
1: Tak i nie wiadomo, co to jest do końca. W sensie, że chciałoby się, żeby to było fajniejsze, nie jest...
0: Mi się wydaje, nie chcę tutaj jakoś, żeby ktoś się poczuł urażony czy coś, ale wydaje mi się, że to jest taka gra, gdzie jednak trzeba się trochę znać i trochę tak opiera się na jakichś żartach wewnętrznych czasem i tak dalej, że fajnie to gra w zgranych grupach, które się zaskakują czasem, tym, co wybiorą, niż jak nikt się nie zna i ty, nie wiem, tam masz coś oceniać, bo tam się na takiej skali ocenia różne rzeczy w zależności od kategorii, którą wylosujemy tak i musimy powiedzieć jakąś rzecz, która w naszej opinii jest gdzieś tam na skali. No i wydaje mi się, że po prostu jeżeli się towarzystwo tak średnio zna, no to tym bardziej nie będzie wiedziało, gdzie ta osoba mogła to na tej skali zaznaczyć. No a kiedy się znają, no to... Można zaskakiwać, ale jest to też takie wydaje mi się, że można wtedy bardziej taki, wiesz, kolejny etap, czyli normalna osoba pomyślałaby tak, ale ta osoba pomyśli tak.
1: Na pewno znajomość przy takich grach, jakieś relacje ułatwiają przy grach, w których zgadujemy, ale mi się chyba bardziej podobało Top Ten.
0: O nie, ja źle wspominam Top Ten, w który graliśmy na Kaziku.
1: A to przez współgraczy chyba. Grałeś ze mną. No wiem.
0: <laughs> ja to źle wspominam, to nie była moja gra, a Spektrum lubię.
1: Znaczy, tam kontekst był taki, że my się wszyscy znamy, wszyscy jesteśmy bardzo dziwni i też dziwne tematy chodziły i, <laughs> I jak to się Tak, potwierdzam, tak boku, że było dziwnie. Ale gwarantuję, że jak Joanna teraz pojedzie drugi raz i zagra w top ten z nami, to już się nie będzie dziwnie czuło.
0: To może ja zabiorę spektrum.
1: Na co to zmieni? Myślisz, że my inaczej będziemy grali w Spectrum?
0: Ale spektrum chyba jakoś bardziej mi pasuje. Okay. No tak czy siak do meritum tutaj jeszcze jest ważny aspekt. Rzuć na tacę, bo to jest też pana Warsza. Bardzo lubię te gry i skoro ty sprawdziłeś sobie poprzedniego autora na BGG, to ja też sprawdziłam sobie pana Warsza. Ma nazwę usera Flame Boy, także bardzo uroczo. I też ma kilka gier ocenionych. Faktycznie nie ma bardzo dużo wylistowanych, ale trochę ma. I na 10 punktów, czyli na maksa, ocenił Siedem Cudów, Boone Lake, ale też Dominiona, El Grande, Maracaibo, Puerto nie Rico. Nie
1: razem z nim. Seasons, ja
0: <grym> pory roku?
1: No. Nie no, pory roku spoko, ale no. Bun Lake na dziesiątkę, El Chyba Grande. lubi
0: pana Fistera, no bo ma też Maracaibo i Boone Lake'a. Czyli chyba lubi Fistera o wodzie.
1: A czy może znać osobiście Fistera, więc...
0: No bo na przykład, no nie wiem, mi się wydaje, że z takich popularniejszych gier Fistera, no to jest na przykład... No co jest? Great Western Trail. I Tam tego nie ma, nie ma jako dziesiątka, więc... Bo nie ma Ciekawe, wody, tak? No.
1: no ale krowy coś muszą pić.
0: A i gra Go listowana na dwa ponad lat przed naszą erą.
1: To też jest jego gra? on to wymyślił. Nie 2000. no, ocenia
0: na 10. A przepraszam, Halo. się zgubiłem. <laughs> no i tak kończąc już chyba temat pana Wolfganga, to ja po prostu myślałam, że nie wiem, jakoś się wykrzywisz czy coś, no bo szarlatani pasi kurowic, push your luck, rzuć na tacę, które jest za długie i mech, więc tak myślałam, że zareagujesz jakoś.
1: No nie, no co ja mam ci powiedzieć? No, każdy może lubić takich autorów jak chce, to jest po o, pierwsze. Dziękuję. Oprócz co niektórych, ale ich nie wymieniłaś jeszcze. Po drugie. Jeszcze. Jeszcze. No jakiś z ich dwunastu to tam możesz żonglować nimi <śmiech> dostosowując się do tego co ja mówię.
0: Zobaczmy co wkurzy Pawła.
1: <śmiech> Poza tym wydaje mi się, że to jest autor, którego wielu graczy ceni. No ja do nich nie należę, ale to nie znaczy, że go hejtuję. Nigdy nie słyszałeś, żebym hejtował go.
0: Ale jego gry już tak.
1: Nie, nie hejtuję po prostu. No nie są w moim profilu jako gracz. Tak? Jakby ci Latani z Pasikurowic, to ja nawet dostałem na gwiazdkę od żony kiedyś. Naprawdę.
0: No wierzę, że nie ja sprzedałem.
1: No, no nie jest to gra dla mnie, nie, szczerze mówiąc, no ale rozumiem jej fenomen i rozumiem, dlaczego może się innym podobać. Nie, aż taki restrykcyjny w stosunku do innych graczy i autorów nie jestem, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. No
0: to teraz Twoje miejsce, szóste.
1: To na miejscu szóstym przede wszystkim rok temu był James Wilson, czyli autor Everdell. Ale znalazł się w tej topce rok temu troszkę i wyłącznie ze względu na Everdel, bo to była jedyna gra, którą wtedy stworzył. Jedyna gra, którą wtedy znałem.
0: Nie było tajemniczego ogrodu? Nie grałem w niego jeszcze. A, okej okay.
1: Więc jakby go nie mogłem zaliczyć. Teraz już... Wiem, że jest tajemniczy ogród i mogę troszkę bardziej pełnoprawnie wrzucić go do tej topki. No bo umówmy się też, że wrzucanie tam autorów, którzy stworzyli jedną grę, to musi być wyjątkowy autor, naprawdę. No, Everdell było wyjątkowe o tyle, że do tej pory zagrałem już pewno ze 115 razy. Ciągle statystyk nie policzyłem do końca, więc nie wiem. No więc gra była w pewien sposób wyjątkowa i autor też wyjątkowy. To tytuł, w który zagrałem najwięcej razy w historii, więc go nie pominąłem. Teraz na tym szóstym miejscu jest ktoś inny. Tym kimś innym jest też autor, który ma ty gier tyle co kot napłakał, bo Herman P. Milan. O, Dzień jak dobry. miło,
0: właśnie się zastanawiam, czy będzie na twojej liście. No musi
1: być, teraz to już musi być. Jest to designer, który w przeciągu jednego roku wszedł do tej mojej archaicznej troszkę topki, jak zaraz się przekonacie, i no, kogoś tam wypchnął, zrobił małe przemieszanie. I bardzo się cieszę, że tak jest. Autor bitoku i Sabiki. Urodzony w Hiszpanii w 1985 roku. To taka ciekawostka, albo i nie. Mniej więcej wiemy, ile ma lat. albo Mniej nawet więcej. Dokładnie <laughs> wiemy, ile ma lat. Dobrze. Fan trudnych gier Euro, szczególnie Terraformacji Marsa, którą Joanna też bardzo lubi i poleca, ale także projektu Gaia, Brasa, Solkina, a także Cywilizacji poprzez wieki, epoki kamienia, czy Race for the Galaxy, którego portal... Jak już się oficjalnie dowiedzieliśmy, nigdy nie wyda.
0: Tak, już zerwali rozmowy Więc na Więc jeżeli temat. macie tą
1: pierwszą wersję Rebela, to już jest teraz biały kruk po prostu.
0: Pozdrawiamy Jacka.
1: Tak, który ma. No i niech przyniesie kiedyś Jacek, bo ja chętnie zagram, a Joanna chyba nie grała. Ja grałem i bardzo lubię. W każdym razie, wracając do pana Milana. Co ciekawe, pomimo, że jest graczem Euro i takim zatwardziałem, najwięcej rozgrywek, bo ponad 100 ma w grę, tradycyjną grę kanadyjską strykankę Krokonal. Albo Crocodile, nie wiem jak się to czyta dokładnie, z 1876 roku. Z chęcią sam bym pograł, tylko nie znam nikogo kto ma. Więc jeżeli macie chcielibyście mi pożyczyć śmiało, możecie Mówicie albo chcielibyście z nami zagrać i jesteście w Warszawie, to ja chętnie podjadę i zagram, bo to jest fajna gra imprezowa. Cóż o samym designerze można więcej powiedzieć? No oprócz tego oczywiście, że zawu- zawitał z hukiem do mojego top 7, Przede wszystkim to, że to jest autor bitoków, które w zeszłym roku dużo graliśmy, a teraz w ogóle. Joanna, dlaczego nie gramy w Bitoku? Przecież ty bardzo lubisz, kiedy no zagramy w Bitoku. chciałam
0: zabrać na Kazika. Jakoś nie było chętnych wystarczająco. Chyba nawet może zabrałam, ale się nie udało zagrać. To uh-huh. możemy na Kaziku zagrać, bo optowałeś o gry, które znamy.
1: No ja w Bitoku bardzo chętnie bym zagrał, odświeżył ją sobie. Wspominaliśmy, recenzowaliśmy w zeszłym roku ten tytuł. Jeżeli chodzi o samego autora, to tutaj bardziej trzeba patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość, ponieważ jest to autor, który niewiele gier do tej pory wydał i no, trzeba tutaj patrzeć na to, co wyda dopiero, a przede wszystkim takim tytułem będzie Bambu. Czy ty już zamówiłaś Bambu? Ja ci wysyłałem link. Jeszcze zachęca. nie
0: zamówiłam, ale myślę, że trafi do mojej kolekcji i będziemy ogrywać. Nie martw się.
1: Dobrze, to bardzo na ciebie liczę. No i z tych jego gier dotychczasowych, jak tak ostatnio listowałaś kilka razy, mówiliśmy o nim i mówiłaś o Kingdom Defenderze, to ja sobie obejrzałem tego Kingdom Defendera i to całkiem fajna euro gra może być. Więc jeżeli ktoś by miał, to też może nam pożyczyć miał. Wiecie, jak Joanna delikatnie traktuje gry, na pewno owinie wręcznik, jak będziemy odsyłali, więc jeżeli byście mieli, chcieli, pożyczajcie, a my z chęcią zagramy. Chciałabyś zagrać, tu pewno. Zobaczyć, no, jak ewoluuje tak. jego, jego jakby cały Talent ten designerski, designerski. Tak jest dokładnie. Co najbardziej lubię w jego grach? Przede wszystkim całkowicie nowe spojrzenie na znane mechaniki. Niby znane, niby wiemy o co chodzi, ale jak już siadamy i gramy, okazuje się, że tam jest całkiem dużo ciekawych twistów i połączeń, których w innych grach nie ma. I ten wysiłek, który trzeba włożyć w optymalizację tych gier, kiedy się już do nich siada, jest taki bardzo odświeżający. Znaczy dla umysłu jest później ciężki do przetworzenia, bo jednak jesteśmy mniej lub bardziej zmęczeni po grze, ale jednocześnie mamy taką satysfakcję, że to co zrobiliśmy miało sens i tych dwóch, trzech godzin nie straciliśmy, tylko naprawdę dobrze się bawiliśmy, nawet jeżeli przegrywamy. Więc u mnie na szóstym miejscu jest Herman P. Milan.
0: Bardzo się z tego cieszę.
1: Bo go masz na liście?
0: Moich dwunastu, tak. Aha. Ale może w takim razie ja już o nim nie powiem, tylko o jakimś innym zobaczymy. No
1: ale to powiedz, jak wysoko go miałaś może, jeżeli nie chcesz o nim nic mówić. Nie mam po kolei. A masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tego człowieka jeszcze?
0: Kurczę, no chyba... Nic. Twoim sposobem muszę powiedzieć, że odsyłam do recenzji Sabiki, bo w Sabice jest trochę ciekawostek też oczywiście w kąciku i tam też mówię o panu Hermanie i o tym, że pochodzi z okolic Alhambry i że dlatego właśnie... Tak się domyślam, powstała gra Sabika z takim, a nie innym tematem. No i co? I obserwuję go bacznie. Bambu jest na radarze. I możecie się spodziewać, że jak do nas dotrze, to natychmiast zaczniemy ogrywać i będziemy dawać znać, co sądzimy.
1: Ja tego nie obiecywałem, ale skoro Joanna tak powiedziała, no to tak widocznie będzie. Tak będzie. Okej. To teraz twoje szóste miejsce.
0: To ja bym chciała teraz powiedzieć o panu Bruno Catali. No. To nie wiem, co to znaczy. To dobrze, czy źle?
1: Myślałem o nim, ale to mam wrażenie, że on ostatnio mało aktywny jest. W sumie w jego gry już praktycznie nie gram, chociaż jako autora bardzo go cenię.
0: No właśnie dlatego, tak jak mówiłam, ja sama nie za bardzo wiedziałam, jak kategoryzować te osoby i co to znaczy mój ulubiony autor. I jak ważne w swoim życiu. Tak, Bruno no. Kata. <laughs> No właśnie problem jest taki, że nie wiem, czy w ogóle jest ważny w moim życiu, tak szczerze. No i co, jeżeli chodzi o top games, jakie ma na BGG wypisane, no to jest 7 cudów pojedynek. No to mega kultowa gra. Jest pięć klanów, które bardzo lubię, Cyklady, King Domino, Mission Red Planet i Abyss. Ja z tych gier większość znam i lubię. Bo nie wszystkie znam. Na przykład nie wiem, co to jest ta gra Mission Red Planet. Nigdy nie grałam.
1: Misja Czerwona Planeta. Nadal bardzo nie śmieszna, grałam. Bardzo interakcyjna gra. Trochę złośliwa, trochę wredna, bardzo ładnie wykonana. Można jeszcze w Polsce dostać, jeżeli ktoś nie ma. Ja już dwukrotnie miałem w kolekcji, dwukrotnie sprzedałem. Nie mam z kim pogrywać w to. Typowy Natomiast Paweł. Typowy Paweł.
0: <laughs> I... Ty chyba nie jesteś fanem, ale ja na przykład jestem fanką gry Abyss. Mam duży sentyment do tej gry i bardzo ją lubię. I tak naprawdę, gdyby mnie ktoś spytał, no dobra, Bruno Catala, jaka gra? To pewnie bym wymieniła najpierw Abyss. Potem pewnie pięć klanów, a potem gdzieś tam siedem cudów może.
1: No wiem, może
0: to być niepopularna opinia. Liczę się z tym, no ale tak mam.
1: Znaczy mały skandal, ale okej, niech będzie, tak? No wiecie, bo... Z niektórymi nie no, grami
0: to jest tak, że to nie chodzi tylko o to, jaka sama gra jest, ale jakie masz z nią związane wspomnienia i, i jakiś taki kontekst po prostu, kiedy grałeś te gry, z kim grałeś, jak te rozgrywki wyglądały. No ogólnie on ma faktycznie sporo gier w swoim portfolio, ale widzę, że tak z tych, które warto gdzieś tam odnotować, no to mamy z 2019 Ishtar.
1: Grałem w Isztel.
0: I nie wiem, czy coś dalej takiego bardziej popularnego. Znaczy nie wiem, czy bardziej warto odnotować popularnego. No to jest tutaj jako tak. właśnie ostatnie. Biorąc
1: pod uwagę, no właśnie o tym mówię, tak, że biorąc pod uwagę to, co stworzył wcześniej i jakie ma zasługi dla gier planszowych, dla rozwoju gier planszowych, jak ciekawe tytuły różnorodne był w stanie wcześniej zaprojektować, no to ten Isztar to takie średnio na tak, Mam wrażenie, że Tak, tylko mówię
0: o nim chyba głównie dlatego, że to jest ostatnia na liście gra, tam właśnie z tego 2019.
1: Już później nic nie stworzył, tak?
0: No właśnie, być może coś stworzył, ale nie jest to już wymieniane jako gra warta odnotowania.
1: No okej, okay, rozumiem. No tak jak mówię, są niektórzy autorzy, którzy mam wrażenie już swoje 5 minut mieli, teraz trzeba dopuścić młodych, tych bardziej kreatywnych. Z tym część autorów jednak kręci się wokół tych samych mechanik ciągle, tych samych rozwiązań. Z czasem one się graczą, troszkę bardzo przejadają i już nie za bardzo chcemy sięgać do tego, co dobrze znamy, co znamy z wielu innych gier, co jest kopią poprzednich. No tak mi się wydaje.
0: No tak, ale z drugiej strony, no to myślę, że on jednak ma dosyć różnorodne gry
1: tak, w pokaże. Ja to nie się jest pokaże. taki autor, mm-hmm. który
0: ciągle. I tutaj bym powiedziała, że raczej autor u ciebie na siódmym miejscu taki jeden, to chyba bardziej by do niego pasowało mówienie, że się kręci wokół pewnych mechanik.
1: To się zgodzę z tym. Oczywiście, dlatego miał spaść z tej top 7. Z drugiej strony, właśnie dlatego tam został, <laughs> więc to jest troszkę, troszkę paradoks. Ta jego nowa gra to jest tak naprawdę wariacja wszystkich jego dotychczasowych mm-hmm. gier.
0: No właśnie. Więc... No ale
1: z tych wariacji czasami coś dobrego wynika, tak? I gdybym miał w tych, tej topce brać autorów, przy których jest wylistowana tylko jedna gra, no to pewno bym brał autora Ark Wyszedłem z założenia, że nie ma sensu takich autorów listować, więc pomijam tych, którzy stworzyli jedną grę, a ostatnio rynek takich autorów jest pełen i dużo się pojawia nowych twarzy i one troszkę wypierają tych, którzy wcześniej byli, ale ja mam wrażenie, że akurat Bruno jeszcze nie raz zaistnieje.
0: Tak i wracamy teraz do pana Bruno. Pierwszą taką grę, którą ma tu wylistowaną, wartą odnotowania, no to jest z 2005 roku Shadows Over Camelot. Które być może gdzieś w naszym podcaście się jeszcze pokaże. Ja będę za tym lobbować, więc może się tak wydarzyć. Tak, mam.
1: Okej. Okay. A ja chciałem zagrać, więc wszystko się zgadza.
0: Tak, jest też Jamajka z 2007, o której nie tak dawno chyba pisałeś tekst, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Także tak, mam spore portfolio i to coś ciekawe, to sobie oczywiście znowu sprawdziłam jego profil na BGG. User Bruno Desmontagnes, nie wiem co to nawet znaczy. Może to jest jego prawdziwe nazwisko, bo może Katala jest tylko jakimś artystycznym. Nigdy nie wiadomo. I to co jest ciekawe to to, że ma wylistowaną w swojej kolekcji dokładnie jedną grę i to jest Jaipur. Tak to się czyta? Chyba tak. Jaipur? Jaipur, tak. I ocenia tę grę na 9 i to jest jedyna gra w jego kolekcji. Ma też jedną grę, którą ocenia na 10 i której nie ma w kolekcji. I tą grą jest Izak. Ja nawet nie wiem, co to jest. Z 2011.
1: Nie patrzcie na mnie. Nie grałem chyba. Nie wiem.
0: Nie mam pojęcia. Nie znam gry. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to to, że jest autorem gry, która się nazywa Mow. my, O-W, I ma wynotowane na BGG, że rozegrał w tę grę ponad 500 partii.
1: Czyli dobrze przetestowana gra, można tak. powiedzieć. Gorzej jak już po wydaniu tyle rozega. Ale to też dobrze w sumie.
0: Tak, a Izak wygląda na jakąś grę taką abstrakcyjną, jakieś układanie deseczek w ogóle, czy coś takiego. Więc ciekawe. Mhm. 6,2 według społeczności BGG, także też nie jest jakoś wysoko ceniona.
1: No tak bywa. Teraz by miała 8,0 jakby wchodziła na rynek. No, standardy się trochę zmieniły no tak. i te oceny też troszkę się zmieniły i mam wrażenie, że teraz dużo więcej się daje takiego kredytu zaufania grom. Dużo wyżej się je ocenia niż kiedyś.
0: I może bardziej po prostu ludzie nie chcą tych negatywnych opinii wystawiać. W sensie nadal są ludzie, którzy na przykład stawiają jedynki tylko dlatego, że gra według nich ma za wysoką cenę, więc wstawią jeden, żeby ją obniżyć. To jakby dalej obserwujemy. Albo no,
1: że jeszcze nie dostali od wydawcy z Kickstartera i no, czekają na tego jedynka. No wiem. No. Tak jest. Ja jeszcze myślę, że zmieniło się to o tyle, że być może teraz mniej osób patrzy na tą hierarchię ocen na BGG w taki sposób, jak ona jest rzeczywiście przedstawiona. I wiele osób traktuje te siódemki jako gry naprawdę no. niezłe, ale niewybitne, a piątka to już jest gra, w którą nigdy nie zagram. Ja troszkę tak mam, dlatego... Moje oceny na BGG można przyjąć, że są zawyżone w stosunku do tego, jak one powinny rzeczywiście wyglądać, ale jakoś nie mogę się przemóc, żeby zacząć grom stawiać siódemki, jak są naprawdę wybitne. No, przesadziłem, ale no niewiele.
0: Tak, no ja się spotkałam z takim podejściem, że na przykład ktoś nie gra w gry, które na BGG nie mają minimum 8. No Aha. i mi się wydaje, że można w ten sposób ominąć sporo ciekawych gier. A ja myślę, z drugiej że... strony mhm. wydaje mi się, że sporo osób może gdzieś... Może nie do końca mieć aż tak restrykcyjne zasady, ale jednak gdzieś myśleć o tym, że dopiero od ósemki jest super gra.
1: Jest wiele gier, które bardzo mi się podobają, które te oceny mają dużo niższe niż ja bym im dał, więc każdy inaczej ocenia gry, wiadomo. Są gry, które zaskakująco niskie oceny mają, a ja je naprawdę bardzo lubię i mam w kolekcji. I nie dam o nich powiedzieć złego słowa.
0: Będziesz walczył.
1: Tak, dokładnie. A teraz świata.
0: możesz zdradzić nam piąte miejsce.
1: Rok temu to był Shane Phillips, ale on
0: spadł na siódme.
1: No spadł, trochę spadł. No to jest jego wina, nie moja. Halo. Mógł się bardziej postarać. W tej chwili jest to James Wilson, czyli autor niejednej już gry, jak się okazuje, bo Autor oczywiście Everdell i Tajemniczego Ogrodu, który został bardzo słabo w Polsce przyjęty i w ogóle wśród graczy, a który ja sobie bardzo cenię. No i nie mogło tego autora tutaj zabraknąć i te piąte miejsce też jest w sumie wzrostem, bo on chyba był wcześniej na szóstym miejscu rok temu. W każdym razie no są już dwie gry, uczciwie mogę powiedzieć, że obie mi się podobają. Oczywiście Everdell dużo bardziej tego nic nie zmieni. No ale Everdell to już marka sama w sobie. Tam jest sześć dodatków, trzy małe, trzy duże, kolejne w drodze, więc tego jest dużo więcej, chociaż to już chyba zamyka całą tą trylogię, czy tam uniwersum leśnych zwierząt. No bo
0: ile można, tak szczerze mówiąc?
1: Znaczy ja uważam, że można.
0: Nie, no bez przesady już. Everdell ma tyle dodatków, że uważam, że już pora to zakończyć.
1: Okej. Okay. Z ciekawostek, bo mam taką... Podobno Everdel początkowo miało być generycznym uniwersum fantasy, ale za namową Starling Games zamiast tego pojawiło się uniwersum leśnych zwierzątek i się bardzo dobrze przyjęło i sam autor też był z tego pomysłu bardzo zadowolony, więc pół roku trwały prace związane z ilustracjami, z oprawą wizualną, tak żeby dostosować to do mechaniki, no i finalnie wiecie jak to wygląda, a sam autor... Cóż, przede wszystkim pierwszą grą poznaną przez Wilsona jest Carcassonne, w 2009 roku miało to miejsce, więc nie gra w gry jakoś bardzo, bardzo długo, ale już jest dość doświadczonym graczem i może mniej doświadczonym designerem, bo na razie nie znamy jego kolejnych pomysłów, projektów i BGG też ich nie listuje, więc nie wiemy czego w przyszłości po tym autorze oczekiwać. Oprócz tego jest fanem Agricoli, Stone Age i Siedmiu Cudów, a także Race for the Galaxy. Jak już zauważyliście, to kolejny autor, który bardzo wysokie sobie ceni tą karciankę, która w tej chwili jest już mało w ogóle popularna, ale to wynika troszkę z tego, że odcięto się od polskiego wydania, nie wydano po polsku dodatków. Skoro taki dominion miał okazję zaistnieć po raz wtóry na polskim rynku, do niego pojawiły się dodatki to być może Race też powinien się i doczekać, bo to już jest niemalże gotowy produkt, w tym sensie, że tam jest i podstawka i można bez ryzyka wydać kilka dodatków, być może tak będzie. No i za co sobie szczególnie cenię tego autora? Przede wszystkim za fantastyczną symbiozę tablet Buildera i Worker Placementu. Ja to naprawdę uwielbiam w Everdell za te wszystkie twisty, jakie Everdell nam oferuje, no bo mogę się tylko tak naprawdę odnosić do Everdell, trochę do Tajemniczego Ogrodu, no i zagrę, którą stworzył w takiej konfiguracji, w taki sposób, że ja zagrałem w nią już ponad 100 razy i ciągle czuję niedosyt grania w ten tytuł. Więc u mnie piąte, piąte miejsce, dobrze mówię, piąte tak. James Wilson.
0: No i ja teraz się tak zastanawiam, kogo wylistować, bo w sumie trochę się domyślam, kto może być dalej na twojej liście i myślę, że ja nie chciałabym nie bym ci zabierać za bardzo, A bo i tak mi opowiesz. Kogo chcesz. Tak? Coś śmiało, no.
1: Ja najwyżej coś dopowiem, ale możesz mi zabierać, zabierać.
0: Chociaż jeszcze czterech zostało, to
1: no, mam w głowie twoich wres... trzech. Nie możesz wbrew sobie postąpić, jeżeli to jest autor, którego cenisz. Nie możesz go wypchnąć z tej listy tylko dlatego, że Paweł go ceni. Żebyśmy się, broń Boże, z żadnym autorem nie powtórzyli.
0: Nie, no wiadomo. Ale później prostu... gramy ze
1: sobą 150 gier w roku i nie lubimy nawet jednego tego samego autora.
0: No nie, no bez przesady. No, no dobrze, to ja może teraz opowiem o panu Aleksandrze. Fisterze.
1: Tylko nie Fister, żartuję. Nazywanym przez niektórych Fisherem.
0: A czyli to jest pan Aleksander Fisher? Nie Fister. Fister.
1: Ci co wiedzą o co Dobra, ja już wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi dla ale nie Fister, powiem. Dla innych Fisher, ale jak zwał, tak zwał. Proszę Faktycznie
0: bardzo. Faktycznie był Fisher. No to pan Aleksander Fister, BGG user AlexP. Jego nie f- ma tam F.
1: We Fisher, no.
0: No i co? No ma sporo ciekawych gier w swoim portfolio. To, co chyba najbardziej niedawno grałam, to jest Sky Mines, które jest nową odsłoną Mombasy. No i powiem szczerze, że powinniśmy w to ponownie zagrać, bo to wydaje się, że jest dobra gra. No ale jak już wcześniej wspominałam, ja nie za bardzo po jednej rozgrywce wiem na 100%, ale bardzo pozytywne odczucia we mnie wzbudziła ta gra.
1: We mnie też. Powinniśmy zagrać po raz wtóry, choćby dlatego, że to nie jest moja gra. I Marek, przepraszam, jeżeli mnie słuchasz albo nie słuchasz. Przepraszam, że tak długo trzymam twoją grę. Mam nadzieję ją niedługo oddać, może nawet spotkać się na jakieś granie. Natomiast tak, musimy to jak najszybciej oddać.
0: to może umówmy się z Markiem i zagramy w Sky
1: Ale to jest całkiem dobry pomysł.
0: No, bo to dobra gra jest, tak, tak myślę.
1: No i mów dalej.
0: No oczywiście, jest też taki klasyk jak Great Western Trail.
1: Nie znam, co to jest.
0: Takie euro o krowach, jakichś bandytach. Kiedyś chyba byli tam Indianie, ale chyba zostali wycięci.
1: Colt Express. (laughs) Czuję, że tam byli Indianie, ale zostali wycięci. (laughs) Teraz już by nie zostali w dzisiejszych czasach, ale wtedy, wtedy no, zostali.
0: Teraz są takie miple w kapeluszach, te sprawy. Spoko,
1: no, krowy to wiem.
0: No i za niedługo będziemy recenzować nową część, nie wiem, z uniwersum, słuchajcie, Great Western Trail. Tak,
1: poprawnie to już jest uniwersum. Ja Będzie to
0: Great Western Trail Argentyna. No mhm. i to jest chyba jedna z takich gier, która jest najwyżej w rankingu BGG z której najbardziej jest znany. Jest obecnie piętnasta w rankingu. No ale ma też na swoim koncie takie gry jak Maracaibo.
1: Uwielbiam Maracaibo. To moja ulubiona gra tego autora.
0: I ma wodę, także...
1: Nie, nie widzę związku z moim uwielbieniem, ale spoko. Pan warszt. Ma kampanię przede Ceni. wszystkim. Okej, okay. to przynajmniej cenimy wspólnotę. Jest
0: gry. Boon Lake, które jak rozumiem aż tak nie przypadło ci do gustu. Nie, nie, nie.
1: Rozczarowało bardzo.
0: Blackout Hong Kong. Fajne. Która jakoś takie jest mało popularne mam wrażenie, a...
1: Ono chyba trochę oprawą wizualną przegrało, bo jest smutne, fajne, tematyczne nawet trochę, mechanicznie bardzo ciekawe, ale rzeczywiście gdzieś, gdzieś się nie udało komuś.
0: Jest też Wyspa Sky, chyba tak to się
1: A tej gry akurat nie cenię w ogóle. No.
0: Mamy też O mój zboża. Mhm. mamy Port Royale, które chyba cenisz, mam Bardzo wrażenie. i to była
1: pierwsza gra tego autora, jaką w ogóle odkryłem i wtedy jeszcze nie wiedziałem i nikt nie wiedział kim jest Pister, ponieważ to była jego pierwsza gra wydana po polsku mm-hmm. i okazała się bardzo fajną karcianką. W tej chwili można ją dostać na przykład w wersji Big Box, nie po polsku, ale można.
0: Widziałam, że polecałeś.
1: No mam, mam. Musimy kiedyś zagrać, bo nie grać chyba. Nie. No więc to jest bardzo fajny tytuł. Myślałem nawet, żeby ostatnio wziąć na Portal.com, ale ja nie odświeżyłem zasad, więc głupio by było znowu wziąć grę, której nie wystawię na stół, bo nie odświeżyłem zasad. W każdym razie tak, bardzo fajna.
0: No to jesteśmy umówieni na kolejny okay. tytuł. Już to chyba trzeba... ze trzy gry umówiliśmy w trakcie tego odcinka. Tak,
1: tak. I niektóre z osobami, które jeszcze się nie zgodziły z nami zagrać, więc jakby ten...
0: Chyba nawet więcej już umówiliśmy. I dwie
1: poprosiliśmy naszych słuchaczy, tak? Więc, więc Cały grafik zaczynam... zaraz
0: zapełnimy podczas tego podcastu. Tak.
1: Jeżeli mogę coś o nim powiedzieć, bo ja też go mam wylistowanego, tylko troszkę niżej, to... Wyżej. Niżej w sensie, że w hierarchii, jak będziemy mówili, tak? Czyli na wyższym miejscu na mojej liście. Niżej, czyli wyżej. Czyli wyżej. W każdym razie ja bardzo go cenię przede wszystkim za gry kampanijne, w które ona na pewno nie grała, a które są naprawdę fajne. To jest pierwszy, może nie pierwszy, jeden z niewielu autorów, którzy w ogóle postawili na kampanię i na fabularyzację, że tak powiem, gier euro. Czyli na jakiś tam wątek fabularny, który się przewija w tych grach. No i on ma przede wszystkim wyprawę do Newdale, Cloud Age, które grałem całe kampanie, no i oczywiście Maracaibo, który jest najlepszą grą, moim zdaniem, Fistera. No ale nie jestem wprawdzie w tym zdaniu osomotniony. Jest tyle samo graczy, którzy twierdzą, że PWT, co tych, którzy twierdzą, że Maracaibo. Obie mają bardzo wysokie oceny na BGE. No i co tam jeszcze masz o nim?
0: No widzę, że ma też jako on tylko jedną grę. I to uwaga własną. I to taką z 2010 roku, która się nazywa The Minds of Zavandor.
1: Nikt tego chyba nie zna oprócz niego. może jakiś. Ale prototyp? ma to w kolekcji. Okay.
0: Z 2010 na Board Game Geeku ma ocenę 6,6. I tysiąc ocen, także ktoś tam zna
1: Okej, okay. Ale on rzeczywiście w ogóle praktycznie nie ujawnia sobie żadnych informacji. Wiemy no. tylko, że pochodzi z Austrii, dokładnie z Wiednia. No i jest twórcą wielu popularnych gier ekonomicznych.
0: I nie ocenił ani jednej gry na Board Game Geeku. No
1: mówię Ci, no większość z nich olewa Board Game Geek, to Geeka. Na prostu... razie
0: to jest pierwszy.
1: No nie pierwszy, a to kogo Ty tam wymieniałaś, kto też praktycznie nie Bruno. ma Bruno.
0: No ale 500 rozgrywek w Mowa zanotował.
1: I to się liczy, tak? No coś Aby tam To załatwia widać. sprawę, że całą resztę olewa.
0: No i też miał zanotowane, już nie pamiętam, też set ileś w Keyforge'a.
1: Wreszcie wiemy, kto w tego Keyforge'a gra w ogóle. No. Bruno Catala i nikt więcej z synem. Nie no, dobra, okej. Okay. Żartuję, oczywiście nie chciałem się narazić fanom Keyforge'a, który już trochę odchodzi do lamusa, bo się nie do końca przyjęło chyba, wydaje mi się. Ale jeżeli uważacie, że jest inaczej, jeżeli gdzieś macie w swoich miastach na przykład jakiś Aktywne grupy, które grają w KFORD, to jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Czy to się jeszcze w ogóle jest w stanie utrzymać? W sensie takim, mm-hmm. wiesz, tworzenia czy jakiejś e... społeczności, społeczności czy która się tak żyje. Tu... No. To jest graturniejowa niejako, no ale z drugiej strony nie budujesz sobie deku, tylko udało ci się, kupiłaś albo dostałaś taki, a nie inny i lecisz z nim. I, no i pewno wszystkich mucisz, jeżeli ten dek jest lepszy niż deki inny graczy, szczególnie jeżeli wszyscy są na podobnym poziomie umiejętności.
0: Hmm. Tak. To lecimy teraz do miejsca czwartego.
1: Czwartego, tak. U mnie na miejscu czwartym jest Rian. Lauka.
0: O, myślałem, że będzie wyżej.
1: Że w sensie wyżej, niżej czy wyżej, wyżej?
0: Jak mówię, że wyżej, to znaczy, że wyżej, czyli że w pierwszej trójce. Nie
1: no, pierwszej trójce jest twister, więc...
0: No teraz już to Teraz już jest na czwartym miejscu, bo Joanna tak bym myślała, ale
1: nawet na piątym. Nie, nie, jest Laukat i o nim nie mówi się za dużo i za często. Wyjątkiem są uśpieni bogowie, którzy... Odnieśli ogromny sukces na rynku, chociaż to nie jest jego jedyna gra, którą wydał i być może najlepsza, tego nie wiem.
0: Myślę, że to, czy to jest najlepsza gra, no to za niedługo będziesz mógł nam powiedzieć, bo twoja kopia jest już u ciebie. I już chyba nawet zacząłeś grać.
1: Na razie wytłumaczyliśmy zasady, a później polegliśmy, bo choroba w grupie nie pozwala nam rozpocząć kampanii. W każdym razie tak, niedługo to będę wiedzieć. Dla mnie jakbym miał określić Laukata jednym zdaniem to bym powiedział człowiek orkiestry. I już chyba w naszym podcaście
0: padły dokładnie te słowa. Bo one najlepiej
1: tak jakby definiują tego człowieka, bo to jest tak. Designer, narrator wraz z żoną Malory piszą narrację do swoich gier. Ilustrator tych gier i wydawca, bo Red Raven Games to jest jego wydawnictwo. Tu jest trochę taki case jak z Delicious Games dla Suchego, że tutaj ten autor dla siebie stworzył wydawnictwo pod siebie dlatego, żeby te gry wydawać i żeby pewno miało od strony finansowej więcej sensu. No wiarygodność i sławę zyskał oczywiście dzięki swoim kampaniom crowdfundingowym, których było już 18. On był jednym z pierwszych, który w ogóle wyszedł do crowdfundingu i naprawdę dużo osób go wspiera. Może nie w Polsce, może nawet nie w Europie, ale w Stanach jest dość popularny, gdzie zresztą żyje żyje jego rodzina. Dokładnie w Salt Lake City w Utah. Cóż więcej mógłbym powiedzieć. Oprócz tego, że oczywistym jest, że jest to jeden z moich ulubionych autorów. Oczywistym jest, że bliżej i dalej jest jedną z moich ulubionych gier Euro. I to grą, która ma niesamowity wątek fabularny, rozwinięty bardzo w Księdze Przygód i jeżeli nie graliście w ten tytuł, a on jest też niedoceniany na rynku polskim, a lubicie gry fabularyzowane, to absolutnie wam to polecam, bo to jest mistrzowski tytuł, tylko że jest tam interakcja, to nie jest to samo co Uśpieni Bogowie. W sensie interakcja pomiędzy graczami, bo to jest gra rywalizacyjna. A uśpieni bogowie, którzy teraz docierają albo dotali już do wspierających, to jest z kolei gra, w której współpracujemy jako kooperacja. Próbujemy uratować się ze świata, do którego trafiliśmy i nie wiemy, po co trafiliśmy i dlaczego tak się stało. Chcesz mi coś powiedzieć, czy tak? Nie.
0: Ja zawsze jestem bardzo ekspresyjna. Nie, nie przejmuj się mną.
1: Ale nie myślałem, że coś sprawdzasz, bo miałaś wątpliwość? Nie, nie dlatego
0: wiem. że przyznaję się, że pan Laukat jest gdzieś daleko. Od moich zainteresowań. Mm-hmm. Przynajmniej na razie, może pokażesz mi uśpionych bogów i to się zmieni, ale.
1: No tak, ale mówię jak jest. W World grałaś? Nie. A w Bliżej i dalej grałaś? Nie. A w co jego, z jego tytułów grałaś?
0: Nic, bo zupełnie mnie nie interesuje.
1: No więc <laughs> nie masz jakby perspektywy, w której mogłabyś się rzeczywiście wypowiedzieć i miałoby to sens. Tak, no dlatego. Dlaczego ja po prostu to go tak, pominałaś? Tak. I, I tą psychologię stosuje w stosunku do Laukata wielu graczy. To jest autor, który naprawdę potrafi dużo i ja wiem, on nie jest najlepszym designerem, nie jest też najlepszym ilustratorem gier planszowych, a pewno nawet nie jest też najlepszym pisarzem, ale to wszystko razem i to, że to wszystko jest takie spójne, że tworzy jeden człowiek, powoduje, że to naprawdę jest świetne i stworzył cały swój świat, całe swoje uniwersum, które się nazywa Arzium. I w ramach tego uniwersum dzieją się rzeczy w jego grach. Tak? Czyli ten uniwersum wykorzystuje we wszystkich albo w większości swoich gier. Nie wiem jak jest z uśpionymi bogami bo tam teoretycznie przenosimy się w inne miejsce w nieznany świat no i staramy się szukać jakiś tam totemów żeby się z tego świata wydostać. Natomiast generalnie Arzium to jego pomysł i jest okazuje się jako kolejny wielkim fanem Race for the Galaxy i uważa że to jest najlepsza gra jaką do tej pory stworzono. Oprócz tego bardzo lubi grać w agricole, kawernę, brasa. Więc jak widać, lubi też ciężkie gry. Co więcej, jeżeli chcecie obejrzeć, to jest o nim film dokumentalny, który trwa troszkę ponad godzinę i my go podlinkujemy, bo on jest dostępny w ogóle na YouTubie i on opowiada całą tą historię i pokazuje go z szerszej perspektywy. Warto obejrzeć. Ten film był kiedyś wspierany też na Kickstarterze. No
0: właśnie, chciałam zapytać, czy to jest jakoś powiązane z Kickstarterem? Tylko,
1: że po prostu go udostępnili mi się wydaje w tej chwili. Wydaje mi się, że to jest ten sam film. Drugi Półtora godziny nie powstał, umówmy się, więc to jest pewno to. No i warto sobie to obejrzeć, warto przybliżyć sobie tą sylwetkę i być może wtedy sięgnąć po jego gry, bo naprawdę warto, szczególnie jeżeli lubimy łączyć fabułę z euro lub z kooperacją w taki sposób, który jest bardzo przyjemny. Jednocześnie nie narzuca nam standardów, które narzuca większość gier kooperacyjnych, fabularnych, czyli mamy to uniwersum, nie wiem, bo piraci, bo jakiś kosmos, Mars i tego typu pierdolenie. Nie, tu są nietypowe rzeczy, nietypowe postacie i samo uniwersum jest może troszkę dziecięce, ale jest bardzo ładnie opisane i naprawdę fajne są te przygody. Warto czytać i warto poznawać Laukata.
0: No of. ja być może zagram w Uśpionych Bogów i to będzie mój pierwszy kontakt z grami tego autora, więc będę mogła powiedzieć tak z perspektywy totalnego świeżaka może nie sądzę. zagrajmy w
1: uśpionych Bogów, tylko wpierw zagrajmy w Bliżej Dalej.
0: Tak, bo mamy dużo czasu na ogrywanie gier. I
1: to jest kolejna gra, którą umówiliśmy właśnie. Gramy w Bliżej Dalej i ja wam Wspaniale. pokażę. Zagramy kampanię, ale składającą się z trzech scenariuszy. No. Dobrze. I później przejdziemy do uśpionych Bogów, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ta hierarchia. Było jeszcze górą i dołem które było troszkę za bardzo powtarzalne i tam nie było aż tak bardzo rozbudowanej tej fabuły. Jest jeszcze Now or Never, które mam nadzieję, że zostanie wydane po polsku. Chodziły słuchy, że tak będzie, nie mogę powiedzieć, choć wiem, kto chciał za tym stanąć. No i jeżeli będzie, to mam obiecane, że będę mógł zrecenzować, ale czy będzie, kiedy będzie, tego nie wiem.
0: Kupujcie uśpionych bogów, to pewnie będzie. Ja nie to zwykle. nie powiedziałem. No zwykle tak jest, że jeżeli inne gry danego autora dobrze się przyjmują, to są wydawane kolejne, no. Tak to trochę działa, umówmy się.
1: No okej. Okay. To co, co? przechodzimy? Tak.
0: Do czwartego miejsca mojego, tak, ale twojego. ja nie mam żadnej kolejności i sobie wybieram z 12 osób na utrafił. No
1: świetnie, szkoda, że ich nie ma 28. <laughs> w
0: ogóle chciałam zrobić małą poprawkę, że właśnie się zorientowałam, że jedna osoba jakoś mi zniknęła z tej listy, więc w sumie jednak było ich 13. Właśnie ta osoba, która mi zniknęła, to o niej chciałabym powiedzieć, bo mi brakowało. <laughs> I to jest pan Simon Luciani. Mhm. który jest autorem m.in. Solkina, Grand Austria Hotel, Barasz, Tiletum, które nie tak dawno graliśmy mhm. i tak w Grand sumie mam Austria mieszane Hotel też uczucia.
1: Graliśmy, tak dawno w sumie.
0: No i czekamy na wyprawę Darwina, która też jest jego autorstwa.
1: Współautorem I jest. I właśnie mhm. to jest
0: pan, który jest autorem, ale tak naprawdę chyba współautorem wszystkich gier, które wymieniłam, bo nigdzie nie projektował ich sam. Zawsze jest z kimś. Jest jedna
1: gra z poprzedniego SN, którą sam zaprojektował z tego co powiedziałem.
0: Ale to nie jest z tych, które wymieniłam. Nie, nie żadna tak? z tych,
1: które mhm. wymieniłaś.
0: Bo te wszystkie, które wymieniłam to zawsze z kimś. No mhm. i on często, ale nie tylko, tworzy w duecie z panem Danielem Taszcinim. I właśnie na przykład Tiletum jest z panem Danielem Taszcinim i Solkin, który jest myślę taką grą, no nie wiem czy kultową, ale taką. Kultową, która, kultową. Która też opiera się dobrze upływowi czasu, że jak ja. No nie wiem, kilka miesięcy temu zabrałam nagranie Solkina, to wszyscy byli zachwyceni. Wow, jaka super gra. A gdzie ty grałaś
1: Solkina beze mnie?
0: Na fanach gier.
1: To są skandaliczne słowa właśnie słyszę teraz.
0: A Solkin jest z 2012 roku, czyli już 11 lat, bo mamy 2023.
1: Jest to gra, w którą jestem, mówiąc kolokwialnie, do dupy. A to umiem jednak wygrywać. możemy zagrać. Tak, nie umiem w nią wygrywać, ale bardzo ją szanuję. Uważam, że to jest świetne euro. Nie no. umiem tych wszystkich, wiesz, tych torów kiedy zdjąć, kiedy położyć timingowo. No jakoś tego nie ogarniam. Może dlatego, że to jest też przestrzennie niejako. Mm-hmm. Bo to się przesuwa, ruchome jest. Co tam się dzieje w ogóle? Dla mnie to jest kosmos.
0: No więc uważam, że warto wspomnieć o tym autorze. Sprawdzam sobie teraz, jak to jest na BGG pana Lucianiego i słuchajcie, w posiadanych ma wylistowane aż 110 gier. Także coś tam notuje, Znowu zaprzeczając twojej teorii. I ma aż 9 gier ocenionych na 10. I właśnie je sobie otwieram. Od razu widzę, że jest Race for the Galaxy. Jest, to nie jest
1: przypadek, słuchaj. Jest też
0: terraformacja Marsa. Jest Hanabi, Dixit i zamki Burgundii oraz Torres, Notre Dame.
1: Nie grałam. I
0: Kolonii di Catan. To pewnie oznacza osadnicy z Katanu tylko w wersji włoskiej.
1: No może tak być.
0: <śmiech> no tak, zaraz jak wyklikam to będzie pewność. Tak, Katan. No więc nie wiem, czy... Ty masz tego autora na liście? Podejrzewam, że nie, bo na przykład jesteś wielkim niefanem nie Baraża. Nie.
1: No Nie lubię Baraża, to nie znaczy, że nie lubię tego autora. Bardzo sobie go cenię. Uwielbiam Grant Austria Hotel. Kilka innych gier jest naprawdę wartych uwagi, nigdy bym nie powiedział o nich, że są słabe. Baraż jest taką grą, w którą nie potrafię grać gdzie jest za dużo interakcji, gdzie znowu mamy przestrzenne planowanie i bardzo dużą rolę mają inni gracze w moich planach, w mojej strategii. Ja trochę się w takich grach nie ogarniam. Więc jeżeli chcecie mnie ogrywać, Joanna chce mnie ogrywać, to najlepiej wyciągnąć taką grę, gdzie ja nie ogarniam, a dużo jest takich gier. I... To znaczy Polką.
0: ja mogę powiedzieć, że nasze ostatnie doświadczenie pokazało, że Trzeba uważać i to nie jest gra na większą liczbę osób, chociaż jest dodatek na większą liczbę osób, to wydaje mi się, że nie do końca powinno się w to grać, albo z bardzo doświadczonymi graczami, którzy już w miarę wiedzą do czego dążą i dlaczego i jak chcą to osiągnąć.
1: Można się bardzo zablokować. No, no i trzeba wiedzieć, jak w tą grę grać tak, po prostu. No. Jak doświadczony gracz siądzie z niedoświadczonym, nie ma szans.
0: Nie ma szans żadnych w ogóle. Znaczy ja, ten
1: niedoświadczony. Ja zawsze,
0: nie zawsze tam źle zacznę i potem jest już tak, że jak źle zaczniesz, to tam się nie da uratować do końca. No umówmy się. W sensie coś tam próbuję, ale to jest tylko gonienie.
1: No niestety.
0: No to co? Dochodzimy teraz do podium.
1: Tak, i u mnie będzie szybko, bo zapomniałem powiedzieć, że w zeszłym roku na czwartym miejscu też był Ryan Laukat, więc jego pozycja się nie zmieniła. Nie, zmieniła się? Nie zmieniła się. Nie. Nie zmieniła się. Natomiast. Ale na... to
0: ja mam ci mówić, czy nie, na bo twojej właśnie, liście.
1: Wiesz, jakby jesteś po to, żeby mi pomagać. Bez no ciebie tak. nie ma tego podcastu. Pamiętaj,
0: więc... to skomplikowane.
1: Dobrze. W każdym razie na trzecim miejscu jest u mnie Aleksander Pfister, którego już omówiliśmy i omawiać nie będziemy. I rok temu też był na trzecim miejscu, dlatego powiedziałem, że stagnacja w czubie tabeli mojej jest jakby chyba nie do zmiany. Już tam się nic nie może zmienić, przynajmniej przez kilka lat. Chociaż może pan Milan coś tutaj. No ale na... to musi
0: jeszcze popełnić. No bambu gry chyba dobre. nie będzie no tym tytułem,
1: który popchnie go wyżej.
0: Chociaż zobaczymy, może miło zaskoczy, ale na razie zapowiada się tak, no zobaczymy.
1: No ja nie hejtuję, bo nie wiem. Sabika zapowiadało się tak, że wreszcie z Majoriką mi się pomyliło, chyba Majoriką Majoricą, która była grom stricte abstrakcyjną, logiczną taką. Nazwa podobne pudełko i w ogóle olałem Sabika, jak były esenowe typy. No a teraz może ten bambu też będzie lepszy niż nam się wydaje. Co masz na trzecim miejscu?
0: Kurczę, mam problem i nie wiem.
1: To taki autor?
0: Co zrobić? No mo- mogę taki lekki przewał? Mogę. A ty
1: cały czas robisz przewały z tą listą. Jakby nie wiem, żonglujesz to po co, ja tymi pytam, po co ja pytam? Ja, ja nie wiem, co tam jest. Nie siedzimy nawet obok siebie teraz, więc ja nie mam żadnej kontroli. Nie możesz nad tym.
0: podglądać. No, ja Chociaż, nie no właśnie, podobno nie. Więc no nie, właśnie, nic się nie, nie zmieniło przecież.
1: Też no, dziwne, że mnie o to nie podejrzewasz.
0: No dobra, no to chciałabym powiedzieć, ale waham ja się. Boję się.
1: To będzie aż tak bardzo...
0: Nie, no bez przesady, dobra, powiem to po prostu. Wow. Pan Wolfgang Kramer, ale przy okazji jest też pan Michael Kissing. I ja nie wiem, bo oni gdzieś tam są razem wymieniani, ale w sumie te gry, które u nich lubię, to oni ich razem nie zrobili, więc w sumie nie wiem, dlaczego oni w mojej głowie się łączą. Bo robią razem gry, prawda? I nie wiem dlaczego, ale to nie są te gry, za które ich cenię. Hmm. Bo na przykład pana Kissinga cenię za Azule. Bardzo je lubię.
1: Czekaj, ale kto jest na tej twojej liście? Link czy.
0: No właśnie bardziej kramer, ale nie wiedziałam, którego, to uznajmy, że oni tutaj są tak w pakiecie.
1: Nie <coughs> wiem, Ale nie lubisz ich za te same gry, ale są w pakiecie, ale są mini. No bo to
0: osobno to nie do końca. To jest
1: topkowa w ogóle. To jest po trzecie miejsce, rozumiem. Tak? No
0: właśnie, bo chodzi o to, że oni osobno, to tak chyba by tu nie weszli, ale razem jak Co tu się dzieje w ogóle? I to robię. No bo u pana Kramera bardzo lubię szósta bierze na przykład. Jestem wielką fanką tej gry. Wiem, że jest prosta, stara no nigdy i tak nie dalej. Brałem... No nie ale... byliśmy
1: razem w szósta bierze. No widzisz, ja, ja też mam bardzo, bardzo dużo ten ten rozgrywek
0: tytuł. w tę grę i często tylko z moimi każualowymi znajomymi wyciągamy ją, więc ja dosyć regularnie w nią gram.
1: Świetny tytuł. Jako I... filler znakomity, ja też ją bardzo lubię.
0: No i ostatnio zagraliśmy w Książęta Florencji i na przykład się miło zaskoczyłam, że całkiem spoko gra, chociaż spodziewałam się gry Max Przeciętnej. O, tak to dyplomatycznie bym powiedziała i dlatego chciałam pana Kramera tutaj wrzucić. Nie wiem, czy na trzecim miejscu, bo przypominam, że u mnie nie Jezu. ma kolejności i ja tak sobie po prostu ich wybieram, żeby opowiedzieć o fajnych ludziach. I po
1: to jest tę te mute tutaj, żeby cię wyłączać, kiedy są takie rzeczy właśnie. To jest dramat jakiś. W ogóle dwóch, nie jeden, nie połączonych ze sobą, ale kojarzych ich razem, ale oni nie powinni być na trzecim miejscu, bo wylistowałaś jedną grę filerek, który lubisz i jedną grę, która jest fajna, ale dopiero niedawno poznałaś. Zasadniczo, co ma powiedzieć ten Katala biedny, jak on jest tam, nie wiem, na piątej pozycji.
0: To... Że super, jej. I
1: jego siedem czy 8 gier. A ja tu jakiś gość szóstka bierze i nie wiadomo dlaczego w ogóle.
0: No, a Pan Kissing to z kolei jest cała seria Azuli i wydaje mi się, że morał z tego wszystkiego jest taki, że powinnam zagrać w Tikal, bo to jest gra, którą obaj panowie stworzyli razem.
1: Powinnaś zagrać w Tikal? i tylko ja teraz staram się to przetworzyć po co
0: i no, to jest ten tak człowiek wyszło. na trzecim miejscu tak mi wyszło, że skoro pan Kisting i pan Kramer razem zrobili Tikal to, to, to powinno mi się świata. podobać jest... ale no nie wiem, grałam i nie wiem
1: to jest szczyt planszówkowej designerskiej kreatywności Tikal nie nie jest.
0: No ale chyba powinnam po prostu zagrać, żeby to ocenić.
1: Jeżeli chcesz się tak męczyć, proszę bardzo. Może nawet za pierwszym razem ci się spodoba, nie wiem. Dla mnie ta gra generuje dużą losowość. Znam i mam kolegów, którzy sobie ją bardzo cenią, więc nie mogę tutaj powiedzieć o niej nic tak skrajnie złego i nie powiem, bo to kiedyś był tytuł, który był bardzo popularny, ale ta gra się zestarzała i Tikal, Mexika i kilka jeszcze innych tworów tego typu no jednym się podobają i rozumiem dlaczego tak jest i to trzeba po prostu lubić tego typu gry. Dla mnie, no nie, ja bym nie chciał. Nie ze mną, nie ograsz Tikal.
0: Ale wystarczy raz zagrać, nie A, ogrywać. to ja
1: muszę jeszcze zagrać w Tikala, tak? Szósta gra. Dobrze, poczekaj, ja też coś zaraz wyciągnę z kapelusza.
0: Nie, no nie musisz. Znajdę Ale chętnych. Nie ma problemu.
1: Zagram w Tikal. Wiem, gdzie się będę męczył. Wezmę sobie jakąś książkę jakarek.
0: No dobra, to zrobiłam przewał.
1: Nie pierwszy i nie ostatni problem. Ale to chyba
0: największy tutaj na tej liście.
1: Czyli uwaga, jeszcze będą przewały, czy nie? Nie wiem. Okej. Okay. Trzymasz niepewność. Chyba nie, spoko.
0: nie, ale jakby myślę, że to, jakie teraz dwa miejsca są u ciebie, jest tak oczywiste.
1: No, nie będzie to Kramer na pewno. Czyli u mnie na drugim miejscu jest od lat niezmiennie Vital Lacerda. I mówię niezmiennie, bo to się już nie zmieni, ale to nie z winy Witala. niestety. To odpowiada za to inny designer, który zaskarbił sobie moją sympatię na tyle, że no, nic nie jest w stanie go zepchnąć z tego pierwszego miejsca. O Lacerdzie powiedzieliśmy już dużo przy wielu różnych okazjach, więc wymienianie po raz kolejny gier typu Lisboa, The Galerist, On Mars, którego średnio lubię, ale który jest bardzo popularny, Kanban i tak dalej. No, można o Vitalu Lacerdzie mówić i mówić i pewno długo nie przestać, więc raczej będę starał się mówić o rzeczach mniej oczywistych. Przede wszystkim, Vital Lacerda to nie jest tylko on sam, ale to jest całe trio, które składa się na to, że te jego gry są takie fajne. On oczywiście. Jest jakby tam najważniejszy, no bo bez jego gier, bez jego pomysłów, bez jego mechaniki pewno nie byłoby co składać i co robić. Natomiast to nie jest tylko Vital, ale to jest także Eagle Gryphon Games, czyli wydawca, który od lat wspiera go w wydawaniu gier, które są przepięknie wydane. Przeskakują całą swoją konkurencję o kilka poziomów jakościowych. Taka jest prawda. Oczywiście teraz coraz więcej wydawców dorównuje do tego poziomu, ale przez wiele lat tak nie było. I mamy jeszcze w tym wszystkim Janotula. Tula ilustratora, który robi fantastyczne ilustracje. To jest mój ulubiony ilustrator. I oni wszyscy pracują na to, że te gry Vitala są tak popularne, jak są. Oczywiście, tak jak mówiłem, główna zasługa jego, ale nie tylko. To, co mogę o nim powiedzieć ciekawego, bo zawsze staram się wpiąć jakieś ciekawostki, bo się przygotowałem chociaż raz.
0: I zawsze starasz się mówić ciekawie.
1: Nie, to bym tak nie powiedział, ale jakoś to leci. W każdym razie nie lubi gier z losowością. Takich, które pozbawią go lub mogą go pozbawić kontroli nad grom, Bardzo tego nie lubi. Dlatego sam projektuje trudne gry i w takie też gra. Bardzo sobie ceni gry strategiczne. Kailusa, Brasa, Age of Steam, ale także Terra Mystica. Co może troszkę być dziwne, no bo jak nie lubi, jak ktoś go pozbawi kontroli, no to w Terra Mystice łatwo kogoś pozbawić kontroli. Grywa także, co jest ciekawostką, w List Miłosny.
0: Tak, właśnie czytam. List Miłosny, Rój.
1: Tak, i my też jesteśmy fanami Listu Miłosnego, ale na razie w wersji Star Wars. Jak chcecie coś odmurzającego na półtorej godziny, co jest całkowicie (laughs) chaotyczne, bez sensu, a jednocześnie w tym wszystkim jest jakaś gra... Tylko jeszcze jakby na początku się człowiek nie jest w stanie zorientować jaka, a później można dojść do mistrzostwa, do perfekcji tak jak ja i po prostu rozegrać wszystkich. Umówmy się, jestem dobry w list miłosny, ale w wersji Star nie wiem jaki jest ten drugi, czyli prawdziwy list miłosny. No to jednym z takich fanów listu miłosnego jest właśnie Vital Lacerda, kto by pomyślał. Ale kto by też pomyślał, że gość lubi ekstremalne sporty, lubi biegać, więc planszówki nie są jego jedynym zainteresowaniem.
0: Poczekaj, a bieganie jest ekstremalnym sportem, Nie. czy to obok lubię siebie wymieniłeś? Sporty, OK. ekstremalne sporty, lubi biegać. Dobra, bo powiedziałeś: Lubi ekstremalne sporty, lubi biegać. Ja tak Dobrze. przetworzyć musiałam. Lubi
1: ekstremalne sporty, <laughs> przecinek lubi biegać. Dla niektórych bieg jest ekstremalnym sportem. Dla okay. mnie w tej chwili już tak, niestety. Bo liczba kontuzji, jaką łapię w trakcie jednego biegu, jest ekstremalna wręcz. Dobrze, więc to chciałbym o nim powiedzieć na pewno.
0: Warto moim zdaniem też dodać, że jest kolejnym zaprzeczeniem tego, że designerzy nie są aktywni na BGG i że on też ma 233 gry w swojej kolekcji wynotowane i ocenia te gry.
1: Ja nie powiedziałem, że każdy designer, ja powiedziałem, że nie wszyscy designerzy jakby zwracają na to odpowiednią uwagę.
0: No tak, no nie wszyscy, A to ale... to tak
1: zero-jedynkowo od razu nie, to designerzy nie. Całą mi audycję <grym> przypominasz, jak to ja powiedziałem, tak. że nie. Ja powiedziałem, że nie wszyscy, że to nie jest tendencja, że w drugą stronę, że wielu designerów troszkę ignoruje. Na przykład nikt nie wpisuje prawie ilości rozegranych partii. Z tych, których ja mam tutaj wylistowanych, praktycznie nikt.
0: On ma 1900 zanotowanych Nie partii? powiedziałem,
1: że każdy. Powiedziałem, no tak. że praktycznie nikt.
0: No praktycznie nikt, ale, ale, ale nie, nie każdy. nikt. No dobrze, okej. Okay.
1: Tak? Możemy się z tym zgodzić, że nie chodziło o każdego?
0: Jeszcze ci raz wypomnę.
1: A, tylko raz. no Bo, bo zostało ci tylko pozycję. jedno miejsce. No, tak, będzie ciężko inaczej. W każdym razie, to już kończąc jakby ten wywód, gość robi ponadprzeciętne gry o niesamowitych mechanikach. Ja szczególnie lubię podążanie w jego grach, które wielu graczy nie lubi. Ja bardzo lubię. Uważam, że to jest świetna mechanika. Szkoda, że z niej zrezygnował w ostatnich tytułach, bo podążanie jest bardzo fajne i bardzo strategiczne potrafi być, wcale nie losowe, jeżeli wie się, jak je wykorzystać. Joanna wie najlepiej, bo ostatnio oglądałam mnie w galerzystę. Głównie dzięki podążaniu tak naprawdę, bo zrobiła to timingowo lepiej ode mnie raz czy dwa, wykorzystując to, że ja nie tyle nie mogłem czegoś zrobić, co ona mogła zrobić więcej niż ja. W każdym razie Vital Lacerda, znakomity designer u mnie zawsze, od zawsze i na zawsze już na drugim miejscu, ale cenię go sobie bardzo. Nawet pomimo tego, że te ostatnie jego tytuły, wydaje mi się, że mogły być lepsze, ale ja też mam bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do niego i już takie średnie tytuły nie do końca no. do mnie przemawiają. Są takie, które zawsze zagram, są takie, które okazjonalnie zagram. Nie ma takich, w których bym w ogóle nie zagrał.
0: Czekamy na Inventions i liczymy, że teraz znowu to będzie ta gra, która Będzie super. Co więcej, mamy jeszcze do ogrania Bot Factory. No taka mniejsza gra, ale chciałabym też zagrać. Mam nadzieję, że niedługo gdzieś się nam uda.
1: No na portal niestety nam się no. nie udało, bo ciężko było się dopchać.
0: Tak, próbowaliśmy, ale się nie udało. Tutaj myślę, że warto też dodać, że ma kilka gier, które ocenił na dziesiątkę. Między innymi jest braz Lancashire, które ma bardzo dużo rozgrywek zanotowanych. I to jest bardzo ciekawe, bo przy tej ocenie... On robi nawet takie update tego, że w 2007 zagrał i go ta gra oczarowała, ale jest też update z 2019, że rozegrał już 500 partii online, 100 na żywo i dalej kocha tę grę. Także bardzo okay. ciekawe. Natomiast najważniejszą chyba taką grą w jego karierze, która nie jest jego grą, jest Age of Steam, gdzie uwaga przy tej grze to jest wielkimi literami The Game, a to dlatego, że jak poczytamy sobie o jego karierze, to pierwsze, co on zrobił, to dodatek do Age of Steam. I on tak zaczął swoją Portugalia karierę chyba, jako. Tak? To tak, on tak zaczął swoją karierę jako designer. Od dodatku do Age of Steam, którego był wielkim fanem. No więc rozumiem, dlaczego to jest The Game.
1: Okej. Okay. Jak najbardziej szanuję ciekawostki Joanny, też są ciekawe.
0: <laughs> to było takie bardzo dyplomatyczne, dobra, chodźmy dalej, koniec, zaraz cię wyciszę.
1: <śmiech> może tak, może nie, ale są możliwości techniczne dzięki wam, między innymi, więc nie powiem, że z tego kiedyś nie skorzystam. Jedziemy dalej, tak? Czyli u ciebie druga pozycja.
0: No ja też gdzieś tak krążyłam, unikałam, ale pan Wital jak najbardziej jest na mojej liście i myślę, że...
1: To jest druga pozycja.
0: Może się tutaj znaleźć.
1: A może też gdzie indziej, nie wiadomo. Właśnie. W sumie to nie wiadomo, czy jest z w piętnastce, a tak naprawdę to jak Wital Lacerda, to w szkole oni mówimy i ojcze Age of Steam, to ja przemycam Martina Wallesa i razem to są panowie w ogóle super. No
0: właśnie myślałam, jest tutaj wśród tej trzynastki pan Martin Wallace, no bo naprawdę zrobił wielkie gry, ale chyba się już nie zmieści i myślę, że jednak u mnie na drugim miejscu będzie pan Władimir Suchy. Właśnie się bałam to powiedzieć, czuję presję. Czy słusznie się
1: bałaś? (laughs) Jakby, nie nie wiem, chyba ten podcast skończymy przed czasem. No bo
0: wiemy, że przede mną teraz siedzi wielki fan tego Ale to nie szkodzi. Masz prawo
1: do błędów, możesz je popełniać, to był błąd. Może.
0: Może to dlatego, że jeszcze mam obiecane gry, w które musimy zagrać tego autora, jak na przykład Ostatnia Wola, chyba, mhm. albo przynajmniej Klub, utraciuszy. Klub Utracjuszy. O tych dwóch grach kojarzę, że mówiłeś, że powinnam zagrać.
1: One są nie, niejako podobne. Jedna z drugiej wynika, można je łączyć nawet. Mhm. Ja bym proponował zacząć od klubu Utracjuszy, bo mam to raz, okay. więc będzie łatwiej. Po drugie, wydaje mi się ciekawszy: kolejna niedoceniona gra w Polsce którą Rebel kiedyś wyprzedawał za 50 zł. Jakby jak to brzmi, nie gra za 50 zł euro. No. Kiedy to było? W ogóle? Ach.
0: No ale tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest to autor podwodnych miast i to jest The Game Pawła. Jest też na tej liście Woodcraft, którego nie tak dawno recenzowaliśmy, który jest nowością SN 2022 i wychodzi w Polsce w 2023 roku nakładem wydawnictwa Portal Games. Tak jest. Patrzysz tak na mnie, nie wiem, czy coś mówię? Nie, bardzo dobrze
1: mówisz. Jest jeszcze przed, przetwarzam jeszcze to drugie miejsce, rozumiesz? Okej, okay. dociera do ciebie. Czyli rozumiem, że jednak Lacerda nie będzie drugi. Nie. <śmiech> I dalej nie wiadomo, który będzie. Mówmy się, to jest cały czas płynne bardzo, bo on się może nie dostać do pierwszej dziesiątki. Czujecie te... Pobie- to już po, 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 pomijam, tak? Natomiast czujecie te emocje, to po prostu ta lista żyje, ona żyje w każdej chwili. Jak się Annie zaraz przypomni autor, o którym zapomniała, to on może zepchnie wszystkich tam.
0: Nie, no już nie wychodzę poza listę, tylko jedna osoba mi tam zostaje Czyli... jakoś usunięta, już więcej nie.
1: Jak to usunięta?
0: Dobra. No mówiłam, Rzec że pan... Raczej dopisana. Dobra, no. ale warto też powiedzieć, że... Pan Władimir Suchy jest także autorem Suchi mówi się tak Suchi. poprawnie. Tak? Pan Suchy. Władimir Suchi. Tak, no, tak autorem mówiły, Messiny tak jest. 1347, Praga kaput Regni, pulsar 2849 i w ogóle wygląda na to, że jest fanem liczb, które trudno się wymawia, więc pozdrawiam pana Władimira Suchy. I nie wiem, czy wtedy się się odmawia, czy nie. Odmawia,
1: to nie wiem. Odmienia.
0: Nie wiem, czy to się tak odmienia, czy nie.
1: nie. Nie wiem, czy się mu odmawia, czy się nie odmawia.
0: Ja już nie wiem, co ja mówiłam. Przepraszam, jakby nie mam pojęcia. Przyznaję się.
1: Tu mieliśmy mały problem techniczny.
0: Tak to możemy nazwać tak. i ten problem techniczny nas ku takim myślom skłania, że chyba powinniśmy takie blarpy na koniec wstawiać tym, co my czasem mówimy, a co wycinamy.
1: Wiesz czego się boję, że może być tak, że jak my będziemy je robili, to wszyscy będą przeskakiwali i słuchali tylko ostatnie tylko 10 minut, no, bo to może być najfajniejsza część podcastu w ogóle.
0: No czasem dziwne rzeczy wychodzą.
1: Ale tej dzisiejszej bym nie upublicznił nawet, jakby jakby był ten materiał dodatkowy.
0: Nie martwcie się, zrobię to.
1: Nie zrobisz tego. A w ogóle to coś jeszcze na temat? Pana Suchego? Pana Suchego? Suchiego?
0: No bo wtedy chyba nie da się już tego odmienić, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć ego.
1: Nie, Nie wiem jak się odmienia jego nazwisko. Natomiast wiem jak się wymienia jego nazwisko poprawnie, z tym, że ja też używam sformułowania suchy, czy tam powiedzmy tej odmiany suchy, takiej bardziej spolszczonej. Wydaje mi się wygodniejsza. Po
0: mm-hmm. A ty chciałbyś coś o panu Władimirze powiedzieć?
1: No pewno bym chciał, bo to moja jedynka. No. I jakby w ogóle zignoruję to, co ty do tej pory powiedziałeś i powiem mi tak swoje pewno.
0: No to mów. Dobrze, czy nie? czyli
1: u mnie numer jeden, tak? Czyli Władimir no który go nazywamy Suchym. I cóż ja mogę powiedzieć, to jest absolutnie zdecydowanie i niekwestionowanie mój numer jeden i to się nie zmieni. Tak jak Anna powiedziała, gry tego pana znam 7, 8 lat i zaczynałem właśnie ostatnią wolą, o której wspominałaś. I kiedyś siedliśmy sobie z kolegami w jakimś sushi barze przypadkowo Ale znalezionym. Gryście w sushi graliśmy... bar
0: w pana Suchego. Słucham. <głos> mów mów.
1: <głos> Nie muszę to przetworzyć, co tam się wydarzyło.
0: Graliście w suchego?
1: W sushi barze.
0: Jedząc sushi, tak. No tak. I to był pan suchi.
1: Bardzo śmieszny. dobre Tak, ale graliśmy w ostatnią wolę. I to jest gra, w której. Musimy stracić wszystko, a nie zyskać. Ponieważ to było 7-8 lat temu, no to ja wcale nie byłem jeszcze doświadczonym graczem. I ta gra wywarła na mnie duże wrażenie, no bo zazwyczaj w grach próbujemy zdobyć jak najwięcej punktów, a tam staraliśmy się wszystko stracić i to było bardzo ciekawe. Później drugi raz miałem z nim kontakt, nie bezpośrednio oczywiście, bo go wtedy jeszcze nie znałem. Do tej pory się zresztą nie spotkaliśmy, oko w oko. W 2017 roku, kiedy wyszedł Pulsar i bardzo się zagrywaliśmy w tego Pulsara i to była taka gra od której ja już wiedziałem, co to jest za autor, bo jak miałem tą pierwszą styczność z nim, czyli tą ostatnią wolę, no to jeszcze wtedy nie wiedziałem, kto to jest. W każdym razie 2017 był Pulsar, a później to już poszło, bo od 2018 były podwodne miasta, w które do tej pory zagrałem ponad 100 partii. Mówię tych rozegranych przy stole, bo było jeszcze pewno drugie tyle gdzieś tam online, których nie liczę i nie lubię w sumie, ale, ale był taki czas, że grałem. Co ciekawe, nawet zagraliśmy razem z Wladimirem w trójkę z moim znajomym na Jukata.de, taką partię wspólną.
0: Kto wygrał? Ja,
1: ale niewiele mm. pięć punktów chyba. Może mi, po prostu, wiesz, <śmiech> przez grzeczność mi dał wygrać.
0: Pan numer jeden.
1: Troszkę tak. No oczywiście później była Braga, Kaputregni, Messina, ostatnio Woodcraft, jak wspominałaś. U mnie kolekcja jego gier to jest 8 z 10, które w ogóle wydał. Nie mam tylko Shipyarda, który zostanie wydany w tym roku, wznowiony. Jakby w nowej wersji, w nowej oprawie, dlatego go nie mam. Nie mam wspomnianej już ostatniej woli. Mhm. Ale mam te gry nawet z lat 2005-2006, które były jego początkiem.
0: No ja mogę tak dodać od siebie, że ja na półce mam Pulsara, mhm. Podwodne Miasta, mhm. Praga Kaputregni i Woodcraft. Cztery gry.
1: Bardzo dobrze. Uff, zaliczone. To zaliczone, tak. No i co już więcej mogę powiedzieć, to bardzo pracowity człowiek. Gry projektuje tylko w wolnym czasie, dlatego też mamy rocznie tylko jedną grę od niego. Albo w kooperacji, albo... Taką, którą robi samodzielnie. No i w ramach tego projektu Wladimir Suchy i Gry powstało Delicious Games, z którym razem z żoną Katką starają się te gry wydawać. Bardzo sympatyczni ludzie. No i to chyba wszystko. No. Mogę powiedzieć za, to, za co go cenię, no bo trzeba coś tu jeszcze dodać na koniec. No
0: trzeba. Podwodne miasta jeszcze jest tak z pięć razy przynajmniej. Podwodne
1: miasta, podwodne miasta, podwodne miasta, podwodne miasto, podwodne miasto.
0: No to tylko raz działa.
1: Jak to? To się nie pojawią? Teraz? Podwodne miasta, jak wywołałem? Nie, jak no Candyman chciałam zauważyć,
0: był. że zapowiedziałam go jako autora podwodnych
1: miast. No. Okay. Myślałem, że to działa jak z Candymanem, że jak trzy razy przy lustrze powiesz Candyman, to masz skandymena to bym ale... miał podwodne miasta.
0: mówiłam, że ostatni raz ci wypomnę. Teraz już rozumiem, trzeba powiedzieć, że prawie nikt i prawie ten, bo faktycznie pan Władimir Suchi to ma pusty profil na board game geeku.
1: No, tak bywa.
0: Także najważniejszy autor pusty profil. Wszystko rozumiem teraz.
1: Rozumiesz mój smutek, tak? tak? Dobrze. W każdym razie za co go cenię tak na koniec i dlaczego jest na tym top 1? No bo nie tylko dlatego, że stworzył wydawnictwo i nie tylko dlatego, że stworzył tą jedną grę, czyli Podwodne Miasta. Generalnie za to, że ma fantastyczny zmysł designerski i umiejętność łączenia mechanik i wymyślania twistów tych mechanik, które już znamy w taki sposób, że one są jeszcze lepsze za kreatywność i pomysłowość, nie tylko w sferze mechaniki, ale także tematyki, bo zwróćcie uwagę, że każda jego gra, troszkę jak z Vitalem Lacerdą, jest zupełnie innego worka wyciągnięta tematycznego i te gry mają ze sobą, mówię tutaj teraz o suchym, bardzo mało spójnych elementów mechanicznych. Tak naprawdę...
0: Zależy, bo na przykład ja gdzieś widzę, że trochę lubi jak są kości albo Praga i Woodcraft, to ten wybór
1: akcji. Tor akcji, tak, czy tam koło akcji jest w obu tych grach, ale jakbyś miała porównać na przykład Woodcrafta z podwodnymi miastami, ciężko się tam doszukać w ogóle wspólnych mianowników, a to, że lubi kości, no to...
0: Nie no, tylko Wiesz, mówię, to jest raczej że...
1: element gry, a nie mechanika sama w sobie. Dobrze, z tymi już kośmi można mogę. dużo rzeczy zrobić. Możesz mówić, co chcesz, dopóki mówisz o Wladimirze Suchi dobrze. A jak mówisz, Aha. że to nie możesz. I to chyba wszystko, co ja mogę więcej powiedzieć. U mnie to numer jeden i tyle, Joanna. Jaki masz numer jeden? Zaskocz nas, bo już trochę trwa ten podcast i musimy go powoli kończyć, bo się znudzi. Ale długo.
0: Pan Wital, Lecerda. Wow. Niespodzianka żadna.
1: No już teraz żadna jak jakby...
0: No chyba nie będę nic więcej dodawać, może tylko to, że gdzieś chodzi nam po głowie, żeby więcej opowiadać o jego grach, a jednocześnie wymaga to sporego nakładu czasowego, żeby to robić, więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Jest taki pomysł, to prawda?
0: No. Co? Ostatnio pokazałeś mi galerista i w dosyć szybkim tempie gramy w niego. No bo to jest bo szybka gra Bo Już dwuosobowa. mam chyba ze 4 czy 5 partii.
1: Ale one w ogóle są szybkie. No. Jakby, ja pamiętam, I że fajnie w można do... Tak, no. bardzo fajnie. I można zejść do poniżej półtorej godziny rozgrywka. No. Więc o ile gry lacerdy są długie i potrafią być długie, to w wariantach dwuosobowych naprawdę potrafią być szybkie i sprawne. O ile graczy wiedzą, jak grać. Może z pominięciem Lizboły, która jest. No trudniejszą grą i już tutaj trzeba dłużej pomyśleć i my nawet siedzimy w dwie osoby, to też dłużej gram
0: Tak, no jeżeli chodzi o galerista, no to właśnie bardzo dobrze wchodzi i często nawet wchodzi na stół. Tak zauważyłam jak na to, że dopiero co poznałam tę grę, więc zobaczymy jak to będzie dalej. Mhm. No, i nie wiem, chyba nie mam nic innego do powiedzenia. No, Możesz no. jeszcze
1: coś powiedzieć o nim, no bo to jest. No dobrze, to jeden. mogę
0: jeszcze powiedzieć to, że bawi mnie, że na swoim profilu na BGG ma ustawione cztery roboty z Weather Machine. I'm a Weather Machine fan, a na środku jest robot z Bot Factory. I'm a Bot Factory fan. I tak wygląda jego zdjęcie profilowe z tymi badżami. No i nie wiem, czy jako, że. Trochę przypadkiem trafił na numer jeden u mnie, to czy ja powinnam mieć mikrobecz? I love Vital Lacerda, czy nie? Jeszcze nie wiem, czy ustawić. I maybe
1: love Vital Lacerda.
0: (laughs) Może ja powinnam sama stworzyć becz? Maybe Vital is my number one. (laughs)
1: Tak Tak dla bezpieczeństwa. Jeden z trzynastu moich ulubionych autorów. Jak już mówimy o jakichś takich krotochwilkach i śmiesznych rzeczach, to zapomniałem powiedzieć, że Pfister, jak udziela wywiadów po angielsku, Aha. to bardzo zabawnie to brzmi, bo on ciągle wtrąca ja.
0: Ja, ja. Zamiast,
1: tak, zamiast, zamiast mówić to po angielsku, mówi to po niemiecku. I w czasie jednego wywiadu potrafi kilkanaście razy powiedzieć ja. Więc to taki śmieszny element jego wywiadów. Tak w ogóle bardzo ciekawie mówi, fajny autor, pewno sympatyczny człowiek. Ale my teraz o Lacerdzie mówimy, a nie o Fisterze.
0: Nie, no ja już chyba nic więcej do powiedzenia nie mam, bo sobie o nim porozmawialiśmy sporo. No i też jak sam powiedziałeś, już sporo czasu upłynęło ogólnie i, i długi to będzie odcinek, jak się domyślam. Chociaż teraz jak siedzimy naprzeciwko siebie, to nie widzę ile jest nagrania, więc może nie zdradzisz. Widzieć, nie powiedz, widzieć. powiedz,
1: Nie, nie mogę powiedzieć, natomiast nie będzie to ani najdłuższe, ani najkrótsze. Nie powiem. Odcinek. no
0: Wiem, ale nie powiem. No dobrze.
1: A, to skoro wiem, ale nie powiem, to mogę Wam zdradzić, chociaż żadnych szczegółów nie powiem, że fani podwodnych miast być może w tym roku doczekają się małego dodatku, jeżeli dobrze pójdzie. Jaki to jest dodatek, co wnosi? No tego Wam jeszcze zdradzić nie mogę, ale ale może coś się pojawi. Nie będzie to duże i więcej powiedzieć nie mogę na ten temat na chwilę obecną.
0: I być może będziesz miał w tym swój udział. Albo i nie. Trzymam kciuki.
1: Jakiś będę miał, no, ale zobaczymy. Dobra, to chyba wszystko by było, bo tam jakieś tajemnice zdradziliśmy, kilka zrobiliśmy takich dobrych, to znaczy nie ja, tylko Joanna, takich dobrych przewałów na tej liście.
0: Zaplanowaliśmy granie po prostu na kilka
1: spotkań naprzód. Tak, przetestowaliśmy sprzęt, więc jesteśmy ciekawi, czy nowi my. No właśnie, wam się podobają.
0: boję się, że teraz się okaże, że jednak coś źle nagraliśmy i cały odcinek jest do zaorania. Tego się najbardziej boję, że je- na koniec się okaże, że jednak trzeba od nowa, Ale bo tak coś może nie być. wyszło. Jakby
1: mamy świadomość, że będzie trzeba być może go powtórzyć, więc to jest taka wersja robocza, musicie nam O, wybaczyć. to ja może
0: nową kolejność będę miała. Na
1: pewno będziesz <laughs> miał nowych autorów w ogóle tam spoza listy. Może zagramy szybko w Laukata, to on się tam zmieści.
0: Jesteś trochę złośliwy, ale a, troszkę, okay. nie. troszkę nie. Nie wiem, jeżeli kogoś będzie interesowało, to jak ktoś będzie chciał, to mogę wstawić. Jakich jeszcze autorów mam? Spośród tych trzynastu, których nie wymieniłam, a których gdzieś tam uznałam, że warto no wspomnieć. To powiedz jakich. Tak jakich. To
1: już i tak tyle trwa, że bez różnicy.
0: No dobrze, ale tylko powiem już tak. No, zastanawiałam się nad panem Uwe Rosenbergiem, ale nie zmieścił się.
1: Agrykola, Kawerna. No nie, szóstka bierze była mocniejsza.
0: To no. no.
1: Dobre wartości w grach, jakby. co wybrać? No
0: po prostu, halo, przypominam, że też moim kryterium gdzieś było to, że jak wychodzi gra nowa danego autora, to na ile by mnie to interesowało, tak trochę do tego podeszło. Ale
1: spoko, to jest całkowicie subiektywna twoja opinia, ja ją szanuję. A tak, A tak,
0: nie do końca właśnie szanujesz. No, szanuję, U mnie
1: <głos> też uwe nie znalazł się w pierwszej siódemce. No, taki jest życie.
0: Pan Jamie Stegmaier, no bo jest site jest... Ble. Coś jeszcze jest i mnie wypadło Też Ble,
1: pewno. mały site.
0: Jest viticulture.
1: Culture. To akurat szanuję.
0: Więc no on też jest jakimś takim osobą, personą o planszówkową, no bo ma to swoje wydawnictwo i dużo robi w świecie gier, więc gdzieś też zastanawiałam się. się.
1: Masz rację. Sajd też jest dobrym typem. W tym sensie, że ja średnio lubię Natomiast ale Natomiast popularnością ostatnio... przerósł większość gier autorów, o których tutaj mówiliśmy wcześniej.
0: Ostatnio site Cię zaskoczył, jak szybko w pięć osób zagraliśmy. Na przykład pamiętam tak, to. To... I to. I warto też jako ciekawostkę dodać, że jest zapowiedziana kolejna gra, można powiedzieć w tym uniwersum site'a, ale to nie ma być dodatek do site'a czy kontynuacja site'a, tylko nowa gra karciana.
1: No site podobnie jak Ewerdel już chyba więcej dodatków nie potrzebuje.
0: Chociaż Ty twierdzisz, że Werdelby by jeszcze udźwignęło.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że site też by jeszcze udźwignął?
0: <głosy> nie wiem, nie wiem. Jakby tutaj wydaje mi się, że sprawa jest o tyle jasna, że już jakiś czas temu dosyć jasny był komunikat. Więcej dodatków do Sajta nie będzie. Znaczy Więc ja jak czekam... ktoś liczy, to nie będzie.
1: Okej. Okay. Ja bardzo chętnie w Sajta zagram, jak tylko Jana zakupi zestaw komponentów tych takich delaks. Dobrze. To wtedy ja od razu siadam i gram. To są fajne.
0: Myślałam też o właśnie panu Martinie Wallace, czyli Brass. Ale tak trochę ostatnio jak coś publikuję, to już nawet mnie to przestało aż tak interesować. Więc też nie trafił ostatecznie na tą listę, ale też jest taką osobą, która zrobiła wiele ważnych gier.
1: Taką ikoną, tak?
0: No, no bo Age of Steam.
1: Brass. Brass.
0: No i właśnie nie umiem nawet powiedzieć. No ma inne Musiał... gry. No ma, ma Londyn jest no. jego, z
1: tego co pamiętam.
0: No teraz to Anno 1800 wyszło na przykład i jakoś tak...
1: Ma swoich wiernych fanów i rozumiem dlaczego. Ale to tak samo moglibyśmy Chvatila tu wymienić no. i tego nikt nie zrobił. Co jest troszkę urągające jego pozycji w świadku gier planszowych, bo przecież jest to autor cywilizacji.
0: No właśnie, kurczę, to nie dało się wszystkich. Więc ale też nie tylko cywilizacji, problem. bo
1: przecież ostatnio pojawiło się znowienie Rebela gry, która się nazywa...
0: A, Władcy Podziemi?
1: O, Władcy mm-hmm. Podziemi.
0: No to nie znam niestety tej gry, ale tak. podobno dobra. Tylko no więc... ta okładka mnie tak odstrasza, że...
1: Coden names też jest chyba w tak. W jego. Więc... Tak,
0: no tak. Więc... więc no właśnie jest dużo tych autorów. Ja też o nim
1: nie pomyślałem w sumie, bo chociaż znamienity autor... To nie trafia na stół. I to też jest jeden z bardzo subiektywnych warunków tego, jakich autorów tutaj wybieramy do tej topki, a jakich nie wybieramy. No bo przecież pewno wielu jest lepszych i wielu z Was powie, ale co to
0: znaczy lepszych? No No właśnie to musi być
1: subiektywnie dobrane według Twoich preferencji. Tego jak lubisz danego autora, ale też jak często w niego grasz.
0: I ile mam gier, też trochę na to patrzyłam, bo to też jest ważne. Myślałem o gizmosie,
1: bo... To samo dotyczy Hardinga, który wydał Sushi Go Party, który wydał Gizmosa, w którego zagrałem już niemal 50-krotnie. I co tam jeszcze było? Park Niedźwiedzi chyba. Tak, i Park coś tam Niedźwiedzi. Joanna na pewno szuka teraz, bo lubi przeszukiwać BGG tak dla relaksu, więc już tam sprawdza. No
0: ma Gizmosa, ma Sushi Go, ma Park Niedźwiedzi, Imhotep, Silver and Gold.
1: Tak, ale to jest autor i ja go bardzo poważnie brałem Kakao. pod uwagę. Okej, okay. teraz ci nie zrobię, później ci zrobię kakao, jak chcesz. Bo... <laughs> no i mówi się, poproszę, halo. W każdym razie nie brałem go na poważnie, bo choć powinienem, tak wynika przynajmniej ze statystyk, i liczby rozegranych gier, ten autor ostatni raz coś takiego ważnego wydał w 2019 roku, coś, co jest rzeczywiście listowane jako istotne. I nie mówię tutaj o silver and gold, bo to jest... Skreślanka, której ja nie cierpię. Po prostu uważam, że jest absolutnie broken, ale, a ja lubię skreślanki ogólnie. Natomiast no, dlatego się nie znalazł. Dawno nie grałem w jego gry, chociaż w Gizmosa Joanna poznała ostatnio na Portal Konie, bo zasadniczo nie mieliśmy w co grać, więc siedliśmy przy Gizmosie. Ale to jest kolejne subiektywne jakby spojrzenie na autora, który powinien być może, ale z drugiej strony ostatnio się nie wykazuje niczym, co by było... Co by mnie motywowało do tego, żeby go wziąć na tą listę i wcisnąć w to siódme miejsce.
0: No i ja jeszcze rozważałam pana Stefana Felda.
1: No zamki Burgundii.
0: No bardzo lubimy oboje. Wsparliśmy tak. kampanię, będziemy mieć te wypasione zamki.
1: No tak, to prawda. Także też ma miejsce Trajan w naszych serduszkach. Ryan był, też jego i kilka innych gier, których w tej chwili nie pamiętam. Bora Bora.
0: No ty nie lubisz, ale z takich tych świeższych Bora Bora to lubię. jest... Nie no, chciałam powiedzieć, że teraz jest Bonfire z tych świeższych, które średnio lubisz, ale raczej się dobrze przyjęło i to jest w miarę niedawna gra.
1: Znaczy wiesz, to jest jedna z tych gier, w które zagrałem. Jak grałem to było ok, ale nie wróciłem do niej. Co oznacza, że gdzieś zabrakło tej tej przyjemności zgrania na takim poziomie, żeby rzeczywiście po nią sięgać ponownie.
0: No więc jak widzicie, dużo jest tych autorów. Ciężko jest tak do końca, przynajmniej mi, powiedzieć, który jest ulubiony, a który nie jest ulubiony, bo w kratkę mam ich na półce. Nie jest tak, że dominuje u mnie jakiś autor, że mam wszystkie tytuły danego autora czy coś. I przez to ciężko mi było zdecydować trochę. Po prostu no, dla mnie głównym kryterium było to, że które nazwisko sprawi, że będę z zainteresowaniem śledzić. tak? No bo coś musiałam.
1: A tak ja no, Herman, stelkerka designerów planszówkowych.
0: No nie jestem może stelkerką, ale trochę obserwuję. No Umówmy się, jakby patrzę na przykład, sobie, co pan Herman gdzieś tam robi, co pisze, domu. kamera, yy, podgląd i tak dalej. No ale bez przesady. No.
1: Spoko, ja nie mówię, że to źle.
0: Po prostu nie do końca jest tak, że mam ulubionych autorów.
1: Już teraz chyba masz.
0: Trochę właśnie wychodzi, że teraz już mam. Ja mam jeszcze ciekawostkę. Dalej, no? Mam ciekawostkę na Proszę koniec. Bardzo.
1: Na koniec. Tak. Teraz musisz to jest... w listingu później zaznaczyć, Dobrze. że jest jeszcze ciekawostka na koniec. Tak,
0: to witamy w ciekawostce na koniec. Ciekawostka na koniec jest taka, że Board Game Geek tak ciekawie listuje autorów gier, bo to jest tam Board Game Geek, tam chyba designer, coś tam slash, numerek, slash, imię, nazwisko. Bodajże jakoś tak. I są te numerki. No i na przykład zwróciłam uwagę. Że pan Martin Wallace ma bodajże numerek 6, czyli jest wysoko tam, jako co, jeden z pierwszych, który dostał swoją podstronę? Tak się tak zaczęłam zastanawiać. Jest no i sprawdziłam właśnie, że pierwszy wcale nie jest pan Knicja. Który jest Knizja? No zaraz powiem, bo okay, po, tam po zaczynają się emocje. No, uwaga, zaraz Wam mówię, że na pierwszym miejscu jest pan Karl Heinz Schmil. Nie mam pojęcia, kto to jest do końca. Mm-hmm. Natomiast na drugim miejscu jest pan Rainer Knicja. A na trzecim miejscu jest unknown. I chyba dlatego, że tutaj jest właśnie krokinole, jest Goł, są szachy i tak dalej. I to dopiero jest na trzecim miejscu. Także pan Knizia wyprzedził unknown. Mm-hmm. No, więc taka mini ciekawostka. Można sobie po prostu tam te numerki a zmieniać po ukośnikach. numer
1: jeden, to on coś stworzył w ogóle? Czy to...
0: Oczywiście, pan Karl też ma gry na swoim koncie. Między innymi Die Macher.
1: O, to jest znana gra, którą portal znowił jakiś no. czas temu.
0: St. Petersburg.
1: Też znam. Nie grałem, ale znam.
0: Tribion, Primus Inter i ucięło nazwę dalej. Za <laughs> długo. No. Was sticht, sticht, nie wiem co to jest. Attila a la carte. Okej. Okay. Takie ma top gry. Urodzony w 1948 roku. Wow. Oczywiście niemiecki designer gier.
1: No i to się szanuje.
0: No i to jest numerek jeden, jeżeli chodzi o te podstrony z designerami.
1: Spoko. Bardzo ciekawa informacja, wyszperana jak no. rozumiem. Ile to ciężkiej pracy jest, żeby wyszperać. Takie zupełnie <laughs> dla nikogo... Nie intuicyjne rzeczy je.
0: No to jest właśnie to, co ja zawsze powtarzam, że mój mózg jest pełen zupełnie nieistotnych i nieprzydatnych do niczego informacji. Z
1: którymi się dzieli Joanna teraz tak. z wami na podcaście.
0: I zapełniam wam nimi głowy. Tak.
1: W czasie biegania, sprzątania.
0: No i co? I kończymy chyba już.
1: Tak już, to szybko poszło.
0: Nie wiem, no maraton przebiegnięty?
1: Nie powiem ci.
0: No dobra. Standardowo jak zawsze... Gratulujemy, że dosłuchaliście do końca.
1: Tym, którzy dosłuchali do końca. A tym, no, którzy. Ci, co nie dosłuchali, to nie usłyszają gratulacji. tylko i wyłącznie. No nie gratulujemy i prosimy a. o odsłuchanie reszty.
0: A to proszę się cofnąć. Jest... I proszę nie omijać off-topu. Chociaż można, bo jest w czasówce, ale proszę tego nie robić. A
1: można omijać wszystko i słuchacie tego, co Was najbardziej interesuje.
0: No jak widzicie, zdania są podzielone, co można, czego nie można. Ja oczywiście, jak zawsze, podlinkuję też kawkę którą można nam postawić, jeżeli chcecie nas dalej wspierać w tym, co robimy i cegiełkę dołożyć. No i co? Teraz chyba twoja formułka. Ty tam zawsze mówisz, co jeszcze można zrobić.
1: Nie wiem, co można zrobić. No, można lajkować, subskrybować, komentować, hejtować. To wszystko absolutnie można. A jeżeli chodzi o te cegiełki, to jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy nas sparli, bo to jest ważne dla nas. I być może w najbliższym czasie pojawi się ankieta, na którą Mam nadzieję, że odpowiecie, w której my zapytamy, co mielibyśmy w najbliższym czasie zrecenzować. Wy nam to powiecie albo zagłosujecie, a damy wam dużą dowolność w tym głosowaniu. W sumie Tak, rano, ale prosimy wiemy, bez co. śmieszków. Tak.
0: Za dużych, troszkę.
1: Te reformacje. Bo proszę te reformacje. W każdym razie, no to, to się gdzieś, no może nie jutro, nie pojutrze, ale pojawi. I wtedy my sobie taką grę kupimy. Dzięki tak? choćby temu, że nas wspieracie, to... Zostało nam pieniążki na grę i możemy ją sobie kupić. I będziemy ją ogrywali, a później was będziemy obwiniali za to, że ta gra była taka, a nie inna. Albo będziemy was chwalili, że była taka, a nie inna. Także Mamy nadzieję, że to drugie.
0: Dajcie czadu.
1: Dajcie coś dobrego, litości. <śmiech> Nic zrzuć na tacę, proszę. <śmiech> nie tego. Rany,
0: jakie to jest stresujące, że teraz można wybrać coś bardzo dziwnego.
1: <śmiech> no, Może być śmieszne. W każdym razie ogramy i powiemy, co na ten temat myślimy. No. no. To wszystko. W takim razie dziękujemy bardzo za... Do usłyszenia następnym razem, czyli pewno za tydzień.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy.